0: J'ai une vraie question et j'aimerais qu'on me réponde. Qui oblige ces personnes-là à me suivre en fait Parce que bizarrement, quand je vais sur le profil, il est écrit :« Vous suis depuis 2017, depuis août 2017 », c'est-à-dire le, le pré-gène, la bande-annonce des premiers marseillais que j'ai fait où je suis restée deux minutes en fait. Qui vous force Je sais pas. il Y a quelqu'un qui a pris le contrôle de votre tel Y a, y a un bug Pourquoi faire en fait C'est n'importe quoi. Je déteste que tu détestes les gens comme ça. Comment ça Tu nous fais honte. Déjà, c'est qui nous T'es toute seule. En il fait, y a que toi. Je suis presque sûre que t'as pas de potes en plus, parce que t'es désagréable. Donc c'est qui nous en fait Je sais pas, t'as un badge vérifié de l'Algérie toi, t es, t es, genre t'es une DZ certifiée. Genre toi tu parles au nom des gens, en fait. Tu bosses pour le consulat, pour l'ambassade. Parle-nous en fait.
1: Ouch Vous l'aurez donc compris, Maïsan n'a pas du tout sa langue dans la poche. Nous allons parler d'elle aujourd'hui lors de cette émission, étant donné qu'apparemment elle aurait remis le couvert avec Emine. Ce n'est pas tout l'accouchement prématuré de Amandine Pellissard, Jessica et Thibaut qui nous font un tour de leurs usines. Vous allez voir que cette émission est chargée en télé-réalité. Sur le thème Oui Oui Baguette, je vais vous laisser vous installer confortablement, liker l'émission, la commenter avec le hashtag MTT et vous abonner juste en dessous. Elle risque d'être un petit peu plus courte mais intense comme moi finalement, petit et puissant, j'ai hâte de vous présenter les actualités de la semaine et je vous retrouve juste après le générique l'aurez donc compris, c'est sur ce thème Oui Oui Baguette qu'on se retrouve aujourd'hui pour votre émission de la semaine avec une mise au point qui va commencer et qui va revenir sur quelques petits points que j'ai vu passer et des choses que je voulais aussi partager avec vous. Premièrement, je me suis rendu compte qu'il s'agissait un petit peu du retour de vacances. En ce moment, je vois beaucoup d'entre vous qui venaient commenter mes vidéos en me disant que vous, enfin, ces dernières semaines, vous n'étiez pas là, que vous n'avez pas eu le temps de regarder, commenter, liker, etc. Ne vous inquiétez pas, chacun a sa petite vie et ce qui me fait surtout plaisir, c'est de savoir que vous me racontez votre vie et que vous me tenez au courant des choses. Donc pour ça je voulais vous remercier et ça me permet de faire un petit parallèle. Rejoignez-moi sur Instagram les gars, je suis vraiment de retour, on discute de tout, je poste des make-up, je vous partage mes journées, il y a des blagues, il y a plein de trucs de drôles. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez bah, un petit peu papoter avec moi et tout ça. Ce qui me permet aussi de réagir sur autre chose, je suis tellement 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 heureux d'avoir retrouvé ce petit lien avec vous où on s'échange des messages, on se raconte nos journées, on se raconte nos petits potins etc. C'est quelque chose qui m'a avait beaucoup manqué mais comme vous le savez les derniers mois j'avais besoin d'un petit peu de temps pour moi et surtout de me reconcentrer sur bah, la personne que j'aimerais être et ce que je veux montrer sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est chose faite et du coup je suis trop content de pouvoir avoir vos retours qu'on puisse retrouver cet échange et ce lien qu'on avait donc merci pour ça, n'hésitez pas donc à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux afin qu'on puisse discuter. Je termine la mise au point par un petit point technique il me semble que, enfin du moins au moment où je me suis maquillée parce que je me maquille avant du coup les émissions pour faire des réels et etc. Et je me suis rendu compte du coup en scrollant qu'il s'est passé pas mal de choses durant la nuit qui sont pas forcément dans mon script donc je pense que l'émission aura pas mal de voix off par rapport à beaucoup d'actualités que j'ai écrites parce que j'ai vu pas mal de noms passés avec des updates et vous allez voir qu'ils sont tous dans cette vidéo. Voilà, je m'arrête ici pour la mise au point avant qu'on dise que je me crois encore une fois chez le psy, même si j'ai vu pas mal de gens dire rude, continue tes mises au point. Je compte les continuer elles vont juste peut-être pas toutes durer une dizaine de minutes. J'espère que vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle émission on rentre tout de suite dans les stories de la semaine De base il y en avait deux Vous allez voir que d'autres ont suivi C'est parti jingle La toute première story de la semaine revient sur une émission de télé-réalité qui va arriver prochainement J'ai vu l'information passer en story, donc on la retrouve ici TFX a l'intention de changer la tendance au niveau des émissions télé-réalité Cette chaîne prépare une nouvelle émission qui s'appelle Time to Love Au programme de cette émission, nous avons 5 femmes célibataires qui vont tenter de retrouver l'amour, le âme sœur, etc. en seulement 100 heures à l'aveugle. Oui, ça fait beaucoup de conditions. Grâce à l'intelligence amoureuse et artificielle des rencontres à l'aveugle, Time to Love permettrait à des femmes célibataires de rencontrer des garçons qui seraient dans une démarche sincère. Donc, sur le papier, c'est une émission qui semble être plutôt pas mal. Malheureusement, en fait, euh, bah vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Notamment, j'ai vu qu'il y avait Julie Bertin qui faisait partie du casting. Les quatre autres filles ont été dévoilées aussi sur Instagram, mais je ne les connais pas. Si jamais vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par contre, quelque chose ce qui fait parler c'est que cette émission pour les internautes elle n'est pas du tout au top dans le sens où c'est du vu et du revu une émission de dating un jeu pour retrouver l'amour et machin et bidule et en fait les internautes et les téléspectateurs ils en ont marre eux ce qu'ils veulent ce sont des aventures ce sont des choses avec un enjeu et pas que de l'amour mais genre oui les 50 les 50 ça hype absolument tout le monde et ça dès que j'ai pas vu l'information passer et que je l'ai partagé sur mon compte rudy coppel actu j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient encore mais euh, moi j'ai plus envie de regarder la télé en fait. Et du coup, TFX, réveillez-vous parce que vous allez perdre des gens. Je pense qu'ils veulent essayer pas de faire vivre la villa dans les années, mais je pense qu'ils veulent essayer de toujours continuer sur ces émissions de dating et d'amour. Mais malheureusement, les téléspectateurs, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et par conséquent, si personne ne regarde ces émissions, la chaîne court à sa perte. Donc, je pense que TFX va devoir un petit peu remanier ses envies. Ils disent qu'ils veulent changer la donne et changer la tendance. Pourtant, ils font la même chose, juste c'est à l'aveugle. Donc voilà, pour l'heure, les internautes ne semblent absolument pas emballés par cette nouvelle. Vous me direz ce que vous, vous en pensez. Pour cette deuxième story de la semaine, je prends mon téléphone parce que j'ai ouvert une petite rubrique qui est totalement nouvelle, qui revient en fait sur euh, bah, les petits scoops que Aquababe va donner au fil de la semaine. En fait, Aquababe est un blogueur qui euh, bah, partage beaucoup de choses en story sous la forme de questions-réponses et je me suis dit que les choses qui pouvaient vous intéresser, qui pouvaient être par rapport à la télé, etc., je les mettrai dans la story de la semaine dans une nouvelle rubrique qui s'appelle donc l'Aquababe Gossip. J'espère que ça peut vous intéresser. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, surtout pour l'été, c'est assez frais et il nous a sorti pas mal de choses cette semaine, donc j'ai fait une petite sélection et je vais tout vous partager. Mais si vous voulez plus d'informations, d'autres stories, parce que je ne mets pas euh, tout exprès pour que euh, bah, son compte reste quand même assez mystérieux, etc., n'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son travail, mais parfois, ça fait quand même du bien d'avoir un avis extérieur. Donc, je vais tout de suite prendre les petites stories que j'ai sélectionnées. Première question, Maïsan et Emin à l'annexe hier soir. Aquababe répond, oui c'est vrai, je vais enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe entre eux. Si c'est purement amical ou non, je vous tiens au jus. Vous allez voir, on va en reparler dans l'émission. Deuxième chose, Sebidadi et Carla fake. Ce à quoi il répond on me dit dans l'oreillette que oui. Pour rappel, Sebi et Carla Talon ont récemment fait des publications Instagram laissant comprendre qu'ils étaient en couple. Seulement personne n'y croit, et visiblement Aquabake non plus. Il y a un tournage dans les Marseillais, non c'est juste une boutade, ils se sont croisés par hasard. Et en fait, s'ils parlent de ça, c'est parce qu'il y a Carla et Benji qui se sont croisés lors d'un vol et les choses avaient l'air assez tendues, donc on lui a envoyé des vidéos, des photos, etc. Et par conséquent, il a fait suivre ce périple dans sa story et beaucoup de gens se demandaient si du coup les Marseillais étaient de retour absolument pas et visiblement les choses n'ont pas l'air d'aller au beau fixe entre Carla et Benji. Voilà, j'adore cette petite rubrique, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez fun, assez frais et assez nouveau. Même si vous n'aimez pas babe, essayez de voir ça autrement et juste de penser à la rubrique et dites-moi ce que vous en pensez. Toute personne qui a peur des araignées doit passer à la story suivante, mais je suis tombée sur cette story sur le compte de Aline Dessine. Elle m'a fait mourir de rire, et vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai beaucoup envie de rire. Arachnophobe, passez votre chemin. Et sinon, je vous laisse regarder.
2: Bon, par contre, c'est particulièrement dégueu. Il y a vraiment des grosses toiles d'araignées. Non Pardon, l'araignée, je t'ai fait sursauter. Elle a dû avoir encore plus peur que moi, la pauvre. Je vais l'appeler Bénédicte. J'ai regardé la story et vraiment, on voit Bénédicte sursauter quand je crie. Je lui ai fait trop peur, Pouf, chouchou. Bon, allez, je vais trouver un moyen de bouger Bénédicte sans lui faire de.
1: Honnêtement, j'ai à peu près les mêmes dans cet appartement qui me sert de bureau et parfois elles me font changer de pièce. Hier, par exemple, il y en avait une dans la baignoire, dans la beauty room. Et croyez-moi que quand je suis arrivé, je n'ai pas choisi ma tenue. L'araignée l'a reine, choisi pour moi. Je suis repartie. Quoi qu'il en soit, bravo Aline pour l'acquisition de ce château finalement et on a hâte de tous voir tes travaux cette story de la semaine. Alors là, on est sur des choses avec des updates également. Pour vous expliquer, je me trimballais sur TikTok et je suis tombé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait un live entre Ilan, une jeune femme que je ne connais pas, Simon Castaldi et Cynthia d'ailleurs. Et par conséquent, en fait, ça a fait une grosse embrouille. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a aussi vu Cassandra nue dans le lit de Simon. Et ça a fait parler étant donné que ça a confirmé le deal Je vous laisse regarder.
2: quoi la pète un câble ah mais du coup, bah, du coup très bien, y a plus y a plus tout ça. Mais range, non, ah, non mais mais j'ai oh. pas envie de. Y a Vivian ah, qui ah, demande accepte le pain. Fais... Oh mais fais pas genre. Mais, si, ma mais juste... c'est toi te fais bannir comme ça enfin, en faisant croire je sais pas quoi. Arrête un peu. J'ai une couette sur moi. Peu, attention. Oh salut Ilan. Euh, non Luana euh, vraiment, euh, je te dis, je t'ai envoyé oui. un message, je m'en fous là vraiment, de base je il vous... n'y a pas de guet-apens du tout, je suis franchement des années-lumière de ça, je fais non, pas de live
3: d'habitude. Cassandra, arrête de dire ça par rapport à Joe, parce que moi je l'aime bien, Jonah. <rire>
1: Sauf que ce n'est pas tout ce qui s'est passé dans ce live et c'est là où mes voix off vont m'être utiles. J'ai vu que Cassandra avait dit que Giovanni l'avait trompé. J'ai vu que Simon avait aussi fait une petite polémique à l'intérieur de ce live. Bref, il s'est passé pas mal de choses donc je vais rassembler toutes les informations que je trouverai au montage et je vous laisse avec un magnéto voix off. Dans ce live, d'autres choses se sont passées. Par exemple, certains internautes ont reproché directement à Simon Castaldi d'avoir été épinglé par la DGCCRF à cause de pratiques commerciales trompeuses. Simon, lors des lives, a décidé de se défendre et même s'il a été accusé par un abonné, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il dit que la personne qu'il accuse est tout simplement quelqu'un qui est frustré et malheureux dans sa vie et que Simon n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il ne doit rien à personne et que surtout, ses activités sur les réseaux sociaux sont clean. Pourtant, il a bel et bien été épinglé par la DGCCRF. Toujours dans ce live, comme je vous l'ai dit, Cassandra a lâché pas mal de bombes, notamment en parlant de Giovanni. En effet, elle s'en prenait à Cynthia, ils étaient les deux en train de se chamailler, et elle a dit de Giovanni qu'il l'aurait trompé et que ce serait un gros trompeur. Elle dit, je cite, « C'est un trompeur, sa race. il m'a fait mal de tous les côtés. » Vous n'avez même pas idée. Cassandra parle notamment de la fameuse tromperie que nous avons vue avec Laura Mara lors de la Villa euh, des Cœurs Brisés. Donc peut-être que ça va faire réagir.
2: Ouais, ah ouais. Mais vraiment stop. Mais vraiment stop. Laisse aussi parler les gens et quand ils veulent s'exprimer un petit peu. Bah ben non. Je ne voulais pas qu'on me montre. Je ne voulais pas qu'on me montre parce qu'à l'heure actuelle, je ne dois pas. Enfin, j'ai pas envie qu'on me voit ici parce que mais les gens pourraient me prendre pour non, pas du tout Il a dit, vas-y, va parler. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, vas-y, parce que ça parlait de moi et ça m'a énervé, Je pensais mais pas à venir à parler de moi, Cynthia. Et c'est pas honnête. Là, là, tu vois, quand tu dis, oui, sur un sujet bien précis, parce que tu sais que c'est le sujet de la tromperie, parce que tu sais que Giovanni m'a trompé. Oui, bah, Luana, c'est un gros trompeur, Giovanni, je te le dis. Donc, voilà, comme ça, je veux pas que t'en parles. Tu sais très bien. Ouais, ben, désolé. Cynthia, tu sais très bien. Reste
4: bien avec lui, mais c'est
2: un trompeur.
1: Et enfin, dernière information concernant Cassandra et Simon. selon TV, il semblerait que les deux ne soient déjà plus ensemble ce ne sont que des rumeurs mais ce qui est dit est que Cassandra parlerait très mal de Simon dans son dos notamment avec Giovanni Simon l'aurait appris et aurait décidé de partir de chez elle, même si c'était un couple qui n'était pas forcément officiel on peut pas cacher que les rumeurs allaient de bon train, sont-ils toujours ensemble, ne le sont-ils plus nous verrons ça dans les prochains jours je sais pas ce que je vous ai raconté mais ça a l'air croustillant la DGCCRF a sanctionné de nouvelles personnes. Trois nouveaux noms sont sortis, deux m'intéressent ici, je vous explique. Vous le savez, la DGCCRF pointe du doigt des influenceurs, des influenceuses pour des pratiques commerciales trompeuses, des mensonges, des arnaques, etc. Deux noms sont sortis dernièrement, nous avons Félicia et Amandine Pellissard. Il me semble que d'ailleurs un troisième est sorti aussi si je dis pas de bêtises. On a aussi Mélanie ORL, pardon, c'est elle la première qui a, qui a été pointée du doigt. Donc nous avons trois nouveaux noms, comme je vous l'ai dit, d'autres noms risquent d'arriver au fil du temps. Ces influenceuses ont été obligées de poster un message ici et là expliquant ce qui s'est passé. C'était pour vous tenir au courant, je vous avais dit que je vous dirais quand les noms sortiraient au fur et à mesure. Donc encore une fois, bravo la DGCCRF et les choses avancent. Au niveau des réactions, elles ont été là. Felicia a été la première à réagir. Selon ses dires, elle n'aurait jamais arnaqué personne et apparemment, elle aurait porté plainte de son côté pour répondre à cette sanction de la DGCCRF. Je vous tiendrai au courant. Du côté de Amandine Pellissard, elle poste une story expliquant que c'est une bonne chose qu'il y ait ces sanctions et ces contrôles, que juste lorsqu'elle a commencé Instagram, elle n'était pas au courant que tout était euh, bah, obligatoire, les publicités, etc. Aujourd'hui, elle le fait, c'est juste que bah, du coup, elle trouve ça plutôt pas mal d'avoir ce genre de sanctions. Et enfin, pour Mélanie ORL, vous savez quoi Écoutez.
5: Non, tout ça pour vous dire que... En plus, c'est chiant, parce que je peux pas poser de vrais mots sur la situation, mais tout ça pour vous dire que... Euh... Les influenceurs français vont tous y passer, on va tous ramasser. Voilà, tout simplement, on va tous ramasser euh, euh, du cas le moins connu au cas le plus connu, du cas le plus grave au cas le moins grave, euh, du cas le plus honnête au cas le moins honnête. On va tous ramasser parce que tout simplement, euh, la France... Euh, faire en sorte que vous voyez que ça va être un milieu d'influence, ça va être un milieu euh, surveillé, encadré, etc. Et je le souhaite. C'est vraiment ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Mais euh, franchement, euh, cette sanction là, à part, euh, à part recevoir euh, des messages et des commentaires en train de vous dire, cette sanction, à part engendrer une grosse vague de haine. Euh, on, on revient toujours à la même chose, hein, d'harcèlement, de messages de menaces de mort, etc. Bah, je ne sais pas si, si c'est ce genre de sanctions justement qui va faire avancer les choses. Maintenant, euh, moi, je, vous, je rentrerai plus dans les détails avec vous. Hein. Franchement, euh, j'ai aucune honte avec ça. Je suis hyper à l'aise avec le sujet et, euh, et je sais qui je suis et les personnes qui me suivent savent qui je suis. Voilà, tout simplement.
1: Avant-dernière story de la semaine, on parle de la diffusion des 50. Nous aurons le trailer ce 13 août. Il me semble que du coup, c'est peut-être aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres exacts des dates, je suis désolé. Mais euh, la rentrée sera synonyme de la rentrée pour les 50 saison 2, étant donné que le premier épisode sera diffusé le 4 septembre à 19h50. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu ça sur le compte de Chayara TV. C'est exactement ça, 4 septembre, 19h50. Mettez-le dans vos téléphones parce que croyez-moi, je vais tweeter sec et enfin, comme chaque semaine, je vous laisse avec la beauté naturelle avant de passer au top J'espère qu'elle va vous plaire parce que moi, j'ai trouvé ça très mignon et surtout, c'est en adéquation avec l'astroactu de la semaine. Je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'a envoyé très gentiment cette vidéo que j'ai trouvé magnifique. N'hésitez pas à le faire, à me taguer. De toute façon, je vous vois. Hein, franchement, quand je vais dans mes DM Insta, j'ai plein de vidéos de chats, de chiens, de phoques de renards, de nature, etc. Et je sais que c'est pour les beautés naturelles, donc je me suis créé un petit album. Continuez à m'en envoyer. Ça me fait gagner au moins une heure par semaine. Allez, regardez et passons à la suite. Au top cette semaine, nous avons pas mal de choses sur lesquelles nous devons revenir. Il y a peu, Laura Lempika a pété un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. On le sait, Laura Lempika est une femme qui adore s'apprêter, qui aime se sentir belle et qui aime prendre soin d'elle. Elle, elle s'aime, elle se trouve belle, elle l'assume et elle a raison. Elle a aujourd'hui 34 ans, mais ça ne l'empêche pas de poster des vidéos et des photos d'elle assez apprêtées sur les réseaux sociaux, parfois même sexy, on va pas se mentir, et des fois en bikini, notamment en ce moment avec l'été. Et c'est ça qui a énervé les internautes. En effet, elle est déjà souvent taclée pour ses publications. Beaucoup disent qu'elle abuse de chirurgie esthétique, notamment des lèvres, des seins, et patati et patata. Laura ne s'en est jamais cachée, et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est assez ironique de voir qu'aujourd'hui elle va se faire insulter et critiquer de tous les noms par rapport à ça, alors que quand elle était dans Secret, elle s'en prenait quand même moins la tronche. Quoi qu'il en soit, ça l'a énervé et via une story Instagram, elle a pris la parole et elle s'est un petit peu énervée contre les haters. Elle a dit, je vous jure que maintenant, en 2023, quand tu es une femme, que tu t'assumes sur les réseaux, que tu assumes ta chirurgie d'être maman et sexy, quand c'est des stars américaines, ça ne vous dérange pas. Quand c'est des influenceuses françaises, ça dérange. J'ai l'impression que ça énerve les frustrés, les aigris, les méchants sur les réseaux sociaux. Et en fait, Laura se pose une question que, bah, on se pose beaucoup lorsque nous sommes face à un haters. Est-ce que la personne en face est frustrée et jalouse pour être aussi méchante, virulente? et insultante et c'est ce que le rat se demande et c'est vrai que c'est parfois le cas malheureusement quand tu vas te faire insulter pour notamment surtout le physique tout ce qui va être par rapport à ton apparence etc pas quelque chose de très profond c'est généralement parce que derrière il y a de la frustration et ou de la jalousie donc elle se demande s'ils ne font pas exprès pour se sentir mieux qu'elle elle continue il faut montrer sur les réseaux sociaux que tu es complexé pour décomplexer les autres. Je suis désolé, mais je me suis donné du mal à récupérer mon corps. Je suis refaite, je m'assume, je suis sexy, j'ai 34 ans, il est où votre problème Entre femmes, on devrait s'entraider, c'est le pire. Est-ce que j'ai dit que j'étais naturellement et en fait pour réagir bah, je suis un petit peu d'accord avec Laura dans le sens où généralement les gens qui vont aller l'insulter et la critiquer ce sont euh, des femmes parfois même des mamans Et ce qui est assez dommage c'est qu'il pourrait y avoir une solidarité en fait entre bah, toutes ces femmes qui pourraient simplement céder et s'élever vers le haut Mais non il va toujours y avoir cette frustration, cette jalousie, peut-être euh, oui cette haine en fait envers quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose, mais qui a bien réussi professionnellement, juste par exemple en faisant des télés, en faisant euh, des shootings, en étant influenceuse, etc. Pour certains et certaines, ce pas un métier et par conséquent, tu comprends pas. Et peut-être que ça aussi, ça peut être une clé du problème. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça ultra dommage et je voulais le mettre en avant. Elle aura eu très raison de péter son coup de gueule. Et je les vois arriver, les gens et les haters qui vont me dire « Oui, mais elle est sur Internet, euh, du coup, bon, on a le droit de la critiquer. » Non, toi aussi, tu es sur Internet et personne va te critiquer. Aïssan et Emin reviennent de loin et comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, des choses se sont passées. Vous le savez, leur relation a beaucoup été vue et a énormément fait parler. En gros, Masan a eu un énorme coup de cœur sur Emin. Ensuite, on a eu Jazz qui n'a pas approuvé cette relation. D'ailleurs, les deux avaient réussi à s'entendre pour Emin. Et malheureusement, à cause de la distance, Marseille Dubaï, les deux ont fini par se séparer. Rappelez-vous, Maïsan a eu vraiment du mal avec cette rupture. Je vous avais tout expliqué. Ça date de octobre, il me semble. Et au final, ils ne seraient pas en mauvais terme, étant donné qu'on les a déjà vus plusieurs fois ensemble. Notamment au mois de juin, Maïsan apparaissait euh, aux côtés d'un homme qu'on n'arrivait pas à distinguer. Tout le monde a pensé que c'était Emin. Finalement, Shayara TV a contacté Maïsan qui a dit non seulement voilà, personne n'y croyait et pour tout le monde c'était émine Pour le coup on n'aura jamais le fin mot de cette histoire mais quelque chose qui est sûr, les fans du couple veulent les revoir ensemble. Et aux dernières nouvelles, ils ont été aperçus ensemble à Canet dans un supermarché. C'est une nouvelle qui a été partagée par un compte de blogueurs, fake influenceurs. Et en fait, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à émerger. Et en story, Maïsan et Emin ont dit « Devinez qui j'ai croisé ici Trop la haine, ça fait six mois que je l'esquive et il se débrouille quand même pour me voir. Le gros lourd, il me suit. J'ai appelé la police, ils viennent l'interpeller bientôt. » Émine de son côté dit qu'il avait réservé une table tout seul mais que Maïsan avait faim donc elle a rejoint. Enfin bref, moi j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire tourner un petit peu les abonnés en bourrique. Je sais pas s'ils sont vraiment de retour ensemble dans tous les cas ils s'entendent bien visiblement. Après peut-être qu'ils retestent sans vraiment officiellement se remettre ensemble. Je sais pas mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils aiment bien jouer de ça et dire que bah du coup les internautes ne savent pas, eux peuvent en jouer, ça fait des vues également, on va pas se mentir et surtout ça fait parler. Moi j'avoue que j'aimerais bien les revoir ensemble, j'aimais beaucoup ce couple et je trouve qui n'ont pas assez vécu de choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Attention, ça va être l'actualité qui va énerver tout le monde. Nous parlons de Magali Berda. Je ne sais pas si vous le savez, mais Madame Berda va bientôt se marier et le grand jour s'approche, donc les préparatifs sont en route. D'ailleurs, nous avons dernièrement eu le nom de quelques invités et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Mais avant ça, vous le savez, Magali a été au cœur d'énormément de scandales et de polémiques toute l'année 2023, donc son mariage est un petit peu une goutte de bonheur au milieu de ce ras de mari. Elle était au cœur de toutes les polémiques, notamment au sujet d'arnaques, de contrefaçon etc et elle a été menée un combat contre booba qui s'est déroulé enfin qui s'est transformé en harcèlement autour de magali berda quoi qu'il en soit aujourd'hui on parle de son mariage notamment des invités parce qu'évidemment vous vous en doutez quelqu'un va faire partie de ce mariage Maeva ganam en effet magali berda a offert à Maeva ganam un rôle qu'elle ne va pas oublier étant donné qu'elle sera demoiselle d'honneur lors de son mariage. Maeva a été effectivement très touchée par cette attention et elle a voulu en parler à ses abonnés. Comme vous le savez, je viens de vous le dire, le grand jour approche, donc Magali va bientôt épouser Stéphane. Mais il y a des petits couacs qui arrivent, notamment Maeva, qui n'est pas vraiment fan de sa robe. En fait, Maeva a dit que la robe qui lui a été imposée et laide et moche, et elle explique que Magali veut que toutes ces demoiselles d'honneur portent les mêmes tenues, etc. C'est des choses qui se faisaient beaucoup euh, d'antan. J'adorais utiliser cette expression Et aujourd'hui, bah, c'est ce que Magali aimerait faire, sauf que Maeva dit que ce n'est plus du tout tendance, elle a envie de porter sa propre robe, et elle trouve ça assez moche. Après, est-ce qu'elle va aller en l'encontre du désir de la marier Je ne pense pas. Et euh, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que bah, je pense que ce mariage va réserver pas mal de surprises. Donc ça, c'était pour le côté positif. Malheureusement, quand tu fouilles un petit peu sur Internet, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Magali se marie avec Stéphane aussi rapidement, j'ai envie de dire, dans le sens où vous n'en avez jamais parlé avant soit pour le fisc, soit pour bah, aussi empêcher d'avoir un témoin, comme son mari, etc. Il enfin, y a pas mal de choses sombres autour de ça. Moi, j'ai juste envie de dire qu'ils vont célébrer leur amour, mais on verra bien ce qui se passe par la suite. De mon côté, j'ai voulu poser 2-3 questions à Magali Berda. Elle m'a assuré qu'elle allait me répondre. Visiblement, elle n'a pas eu le temps. Donc, tant pis pour ça, nous passons à la suite. « Nous en avons parlé la semaine dernière, mais Rim Renum a pris une décision radicale et importante pour elle. » elle veut faire une pause des réseaux sociaux c'est du moins ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, elle parlait d'un besoin de prendre du recul, de respirer et de se reconnecter avec elle-même et honnêtement c'est un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers mois, donc bah, j'ai pas fait une pause totale des réseaux, c'est impossible étant donné que c'est mon travail et il rime aussi d'ailleurs et j'ai pas d'argent de côté comme elle doit en avoir certainement et j'ai pas de villa, bref tout ça pour dire que je comprends et que en effet quand tu fais une pause des réseaux et qu'en fait tu te déconnectes de tous ces écrans et que tu te reconnectes au monde réel au début ça fait très peur parce que du coup tu reçois dans ta tronche tout ce que t'as mis de côté mais après coup tu te réapprends à te connaître tu réapprends la sérénité à te poser et tout ça et honnêtement moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien et this is why the bitch is back wei oui, wei oui, baguette <rire> désolé j'ai dit que j'allais parler en franglais pendant cette émission et du coup j'ai envie de dire que je comprends rime plus qu'autre chose étant donné que bah elle a quand même passé par des périodes assez compliquées et euh, je pense qu'aujourd'hui elle a juste besoin de souffler et de se reconnecter avec qui elle était. Malheureusement, ça a fait parler, vous allez comprendre pourquoi. Elle a expliqué qu'elle souhaitait mettre son téléphone de côté pour un certain temps et les gens ont critiqué ça étant donné qu'elle a été déjà de retour en story. D'ailleurs, si je prends mon téléphone, effectivement, elle a posté des stories. Mais je tenais à préciser que ben, je pense qu'il y a une différence entre... Être sur son téléphone, scroller, 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 regarder ses stats, regarder euh, Business Suite, regarder tout ce qui est en rapport avec le travail et partager des moments de vie, partager juste des petits moments comme ça, euh, aller voir ce qui se passe. Je pense que Rim veut s'éloigner des réseaux niveau travail. Peut-être qu'elle a envie de partager des moments de vie, des... Je sais pas, je sais pas, j'essaye de, de comprendre en fait. Quoi qu'il en soit, elle est très claire à ce sujet, elle souhaite prendre un moment pour elle, se reconnecter à elle-même et surtout respirer. Elle assure que cette décision n'est ni négative ni positive, mais que c'est tout simplement bah, ce qui va se passer maintenant. D'ailleurs, elle anticipait non « j'ai fait m'étouffer », non D'ailleurs elle anticipait même des rumeurs à ce sujet disant que peut-être il y a un problème entre Vincent et elle Que peut-être ils vont se séparer ou peu importe Et elle a dit que ça n'avait rien à voir avec Vincent et que juste bah, elle avait besoin de cette pause pour elle Elle dit qu'elle a besoin de se retrouver Mais comme je vous l'ai dit, les internautes n'y croient pas Et pour ceux qui y croient, donc ses abonnés, ceux qui comprennent ils se disent qu'elle a l'air de pas aller bien. Et en fait, sous ces photos, on peut lire « Elle semble si triste ces jours-ci. Je ne sais pas, mais je la trouve un peu perdue. Tu as l'air affligée particulièrement en ce moment. » Et c'est des commentaires qui bah, ont créé vraiment une vague d'inquiétude auprès de sa communauté et même des internautes en général. Moi aussi, je me suis inquiété. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu plus près, elle n'a pas l'air si heureuse que ça en ce moment. Et on peut donc se poser bah, la question « Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle elle traverse une période difficile ?» Il y en a beaucoup que j'ai vu commenter mes, euh, mes publications en me disant que RIM, va nous faire une Laura, donc entre guillemets euh, ben, elle va quitter Vincent et recommencer sa vie, je sais pas, je sais pas si ça va mal entre eux, je sais pas, elle, elle assure que non j'ai envie de la croire parce que je me dis qu'ils euh, sont pas là pour nous mentir mais en même temps, si elle va mal, est-ce qu'elle aurait envie de partager tout ça je vous ai parlé de cette actualité sur mon compte Rudy Copel Actu. D'ailleurs, on est presque 900 au moment où je vous parle, donc allez vous abonner, je crois il manque 10 personnes. Qu'est-ce que vous faites Yes Quoi qu'il en soit, Sarah Lopez a été critiquée pour fêter les 4 mois de sa fille. Et vous la connaissez Elle a réagi en effet, le dimanche 6 août, Sarah Lopez a célébré le quatrième mois anniversaire de sa fille, Alia. On pouvait lire, Joyeux quatrième mois anniversaire, mon bébé, encore une journée incroyable, thème pool party avec mes copines. C'était en légende de son post Instagram, il y avait des petites vidéos et tout, c'était ultra chou vraiment, mais les internautes n'ont pas forcément aimé ça et ont trouvé ça ridicule. On pouvait notamment lire, Voilà, quand on ne sait pas quoi faire de sa vie et de son argent, on en vient à cela. On va fêter tous les jours aussi, ridicule de faire ça tous les mois, ça n'a aucun sens. Je vais peut-être m'attirer des foudres, mais en fait, moi, j'en ai marre parce que ce genre de truc, c'est... Enfin, pourquoi Pourquoi est-ce que tu vas aller critiquer le bonheur de quelqu'un Elle fait rien de mal. Elle n'a pas, euh, je sais pas, euh, loué euh, un truc avec des flammes qui peut brûler la planète. Elle a juste fêté. Le mois de plus de sa fille Elle est juste heureuse, elle fête le bonheur Et les gens vont la critiquer pour ça Et je me dis mais allô mais c'est pas possible d'avoir des gens aussi frustrés Et mauvais en fait Parce que même si t'es pas d'accord Oui elle peut garder son argent pour autre chose C'est son argent, elle fait ce qu'elle veut Si elle veut en faire profiter sa fille Si elle veut faire des, des fêtes tout le temps Si elle veut fêter toutes les semaines de vie de sa fille Elle a le droit Et en vrai moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais la pauvre enfin elle fait rien de mal et elle s'est pris tout ça dans la tronche c'est ridicule euh, tu verras ça n'a aucun sens patati patata tu détruis ton argent tu détruis son éducation mais enfin euh, les gens sont tarés enfin je sais pas désolé mais euh les gens sont pas bien et j'ai pas peur de le dire, enfin, franchement moi je trouve ça ultra grave. Mais Sarah Lopez n'a pas besoin de ma défense étant donné qu'elle l'a fait elle-même. Elle a dit, je voulais revenir sur un truc qui est un truc de fou. Je le vois dans les commentaires, toujours plus, elle n'a qu'à fêter les heures maintenant. Si j'ai envie de fêter tous les mois l'anniversaire de ma fille, c'est mon premier bébé et ça fait quoi Ce n'est pas votre problème. Je trouve ça bien, ça fait des souvenirs pour elle, on s'est éclaté. Excusez-moi hein, mais pour moi c'est un jour à célébrer parce qu'il y a 4 mois j'ai donné naissance au plus beau cadeau
6: du monde. Je vous laisse regarder Sarah. Euh, je vois dans les commentaires, au lieu, euh, bah, si vous n'aimez pas, vous commentez pas, ou alors bah, de souhaiter euh, mon anniversaire, ou alors c'est magnifique, il y en a qui, qui marquent toujours plus. Euh, oui, euh, bah, bah a fêté les heures maintenant. En fait, on s'en fout. Si moi, j'ai envie de fêter tous les mois l'anniversaire de ma fille et être heureuse, euh, c'est ma propre. C'est mon premier bébé et d'être heureuse euh, bah, de célébrer euh, que ce ce jour-ci, il y a quatre mois, ou il y a trois mois, ou il y a six mois, et ben bah, j'ai donné naissance à ma petite princesse et que j'en suis fière. Ça fait quoi hein, Dites-moi, genre c'est c'est un truc de fou. On dirait que euh, j'ai j'ai loué une salle, que j'ai amené des, des chevaux, des carrosses. Et même si demain je devais le faire, ça ça fait quoi C'est pas c'est pas votre problème. Donc je comprends pas. Voilà, si j'ai envie de faire les mois d'anniversaire tous les mois, ben c'est mon problème. Euh, je trouve ça hyper bien. Ça va être des, des, comment dire, des souvenirs de fou pour ma fille. En plus de ça, si je peux donner des idées à des abonnés, parce que j'ai pas fait un truc de fou. Vous avez vu, j'ai pris un brunch. Il euh, y avait mes amis à la maison, ma famille. J'avais, euh, j'ai une piscine chez ma mère, donc du coup on a fait une poule partie. J'ai fait une déco hyper sympa. Et voilà, on s'est éclaté, Alia elle aura plein de souvenirs, il y aura plein de photos, plein de vidéos Et euh, moi, euh, bah, excusez-moi mais pour moi c'est un jour à célébrer tous les mois Du fait que j'ai donné naissance à, à, à mon plus beau cadeau du monde Voilà, Et c'est l'anniversaire aussi de la maman Parce que euh, j'ai donné naissance à, à cette beauté Ça fait 4 mois que je suis maman et j'ai envie de le célébrer tous les mois avec ma fille Donc s'il y en a qui sont pas contents, vous savez quoi, vous supprimez puis vous ne regardez pas Pourquoi commenter franchement vous passez pour des rageux je vous dis la vérité genre ça fait rageux parce que c'est même pas constructif c'est pourri comme commentaire
1: et pour réagir, enfin moi je vais pas vous mentir, je suis totalement d'accord avec Sarah Lopez. Si elle a envie de fêter euh, le mois anniversaire, même le day anniversaire de sa fille, elle fait totalement ce qu'elle veut le temps que ça fait du mal à personne. Qu'elle sait ce qu'elle fait. Sa fille, elle s'éclate. Elle, ça lui fait des souvenirs. Elle a envie de célébrer euh, l'amour et la naissance qu'elle a eu euh, via Alia, Et je vois pas le problème à ça. Et en fait je me dis mais les gens mais c'est pas possible d'être aussi frustré et méchant quoi. Et du coup j'ai juste envie de terminer par poser une question aux parents ou aux futurs parents. Si vous en aviez les moyens, est-ce que vous fêteriez tous les mois l'anniversaire de votre enfant Dites-moi. Juste oui ou non, mais en m'expliquant qu'on parle de cet actus, sinon je vais pas m'y retrouver. Mais juste pour avoir un petit avis ou savoir si c'est moi qui abuse. Moi, je trouve que les gens vont trop loin. Dernière actualité du Top Actu, Camilla et Noré, le couple qui a fait un retour express dans la télé-réalité, s'est exprimé une fois de plus sur le pourquoi du comment ils ne veulent plus participer aux télé françaises. Ils sont actuellement en vacances en famille et ils partagent tout leur quotidien sur les réseaux sociaux. Lors d'une session questions-réponses, comme à leur habitude, Camilla et Noré ont répondu à des questions. Camilla est la principale concernée ici. Il faut savoir pour rappel qu'ils se sont fait connaître en 2017 dans Secret Story, saison que Noré a d'ailleurs Gagné, c'était la 11e saison. Ensuite, on les a vus dans la saison 3 de Moonzir et les apprentis aventuriers. Puis ils ont fait une pause, ils se sont occupés de leur famille, de leur business, etc. Et ils ont voulu retourner en télé dans les 50, saison 1. Malheureusement, c'est un couple qui a été très, très, très stratège et ce mode de jeu n'a pas du tout plu aux téléspectateurs et Twitter s'en est pris fortement au couple. Après ça, ils ont eu une énorme vague de haine. Ils ont décidé de répondre aux tweets, etc. Ils ont expliqué que non, c'était juste un jeu. Notamment, Camilla disait, c'est tellement dommage de tout mélanger. Si encore, c'était une émission comme Les Anges, etc. Mais là, on parle d'un jeu. Suite à quoi ils sont apparus dans le cross mais là aussi vague de haine, trop stratège Donc ils avaient expliqué ne plus vouloir faire de télé, on savait pas si c'était officiel, acté et sûr Mais le 3 août Camilla a pris la parole en story et elle a dit Plus jamais, la télé réalité d'aujourd'hui ça pue fort mais fort fort donc ciao et pour réagir, je vous dirais qu'effectivement, la télé d'aujourd'hui n'est plus du tout la télé d'avant et que par conséquent, il n'y a, a pas que les haters qui puent fort comme elle dit, mais je pense aussi que les prods ne sentent pas bon. Hein. Je pense aussi que les mises en scène et tout ce qu'on va essayer de faire faire à des candidats ou les séquences qu'on va essayer de créer ne sentent pas bon également. Et peut-être que du coup, ça n'est pas du tout en adéquation avec les valeurs de Camilla et Noré. Donc peut-être qu'ils préfèrent tout simplement s'éloigner du milieu de la télé, rester avec leur famille et s'occuper de leur business. Et ils ont raison Quoi qu'il en soit, c'était donc tout pour ce petit euh, Top Actu. J'espère qu'il a pu vous plaire et vous intéresser. Nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu. Nous avons 10 actualités, principalement télé. Vous allez le voir, cette émission est beaucoup remplie de télé J'espère que ça va vous intéresser. Allez vous prendre un petit truc à boire et on se retrouve après le jingle. Comme je vous l'ai dit, nous avons 10 actualités pour le cœur de l'actu. Nous commençons avec Victoria. Méo, oh, les internautes lui sont tombés dessus. Il faut qu'on en parle. Vous le savez, après Nicolo, Victoria exprimait son désir de retrouver quelqu'un, de vraiment trouver la bonne personne, quelqu'un avec qui elle pourrait se poser, avancer et pourquoi pas construire des choses assez solides. Elle aurait même envie d'enfant par la suite comme nous avons vu via C'est la famille. Mais via ces stories, on a vu autre chose. C'est qu'elle a retrouvé l'amour. Elle ne cache pas sa relation et elle parle tout le temps de de son nouveau compagnon lorsqu'elle s'adresse à nous pour le moment son visage reste caché beaucoup savent qui il est je vous l'avais expliqué mais dans une vidéo récente sur TikTok, elle a raconté comment elle l'a rencontré lors d'une soirée etc etc, elle a été séduite par lui qui était un ami de ses amis, notamment Johan et depuis cette rencontre il n'a pas bougé de chez elle, ils passent leur vie ensemble, ils sont en couple et tout a l'air d'aller bien, leur relation a évolué, ils font du sport ensemble, ils sortent ensemble, ils font tout ensemble, quoi qu'il en soit selon Victor le premier baiser n'a eu lieu qu'au bout de quelques jours lorsqu'elle l'avait invité chez lui. Et d'ailleurs, depuis, il n'est jamais reparti. Ils vivent ensemble. On rappelle que les blogueurs ainsi que Bastos ont fait courir le bruit de son identité. On parlait de celui qui a euh, bah, arnaqué tout le monde avec des faux AirPods, qui avait mis Emma Cakeup dans une polémique géante, etc. Je vous avais euh, déjà tout raconté. Vous l'aurez compris, donc l'histoire de Victoria ne passe pas inaperçue. Le mardi 8 août, la chaîne w 9 a diffusé un extrait au Victoria échange avec Jessica et Charlotte. Dans cette séquence, elle parle de euh, bah, son amour tout simplement et elle est très fière de dire qu'elle est en couple et aussi de parler du physique de son petit ami. Elle parle de son travail, elle dit qu'il fait des investissements financiers, soit du trading. Elle parle aussi du fait qu'il est à Dubaï la moitié de l'année. Et pour réagir, malheureusement, ça n'a fait que conforter les doutes quant à son identité, étant donné que la personne dont Bastos et les blogueurs parlent est également à Dubaï la moitié de l'année et fait du trading. Donc peut-être que voilà, c'est la même personne.
4: Je suis
7: amoureuse. Amoureuse C'est le mec où tu m'as envoyé la photo Et tu m'as dit que je t'explique. C'est lequel que je t'ai envoyé. Il y a quatre jours. Ah
0: oui, c'est bon, c'est
7: lui. Mais moi, je suis pas au courant, alors.
0: C'est quoi C'était quoi Je t'ai dit, c'est qui Tu m'as dit, je t'en raconterai. Ah oui Oui, oui, c'est ça. Attends, je te le
7: montre. Déjà, ça, c'est une photo de dos. De dos C'est muscle,
2: voilà. C'est
7: muscle, c'est pèse en
2: grand.
1: Quoi qu'il en soit à côté de ça cette scène en fait elle a fait pas mal parler au niveau des internautes et elle s'est fait beaucoup critiquer Victoria pour plusieurs raisons. La première c'est parce qu'elle dit qu'elle est capable de le suivre absolument partout s'il lui demande et par conséquent les internautes ont compris que Vivi allait pouvoir finir à Dubaï quelque chose qui ne leur plaît pas du tout. Vivi est vraiment passée de la candidate de télé à une influenceuse super créative super euh, inspirante et tout et je pense sincèrement que beaucoup de personnes seraient déçues de la savoir à Dubaï pour des raisons assez évidente à côté de ça on a aussi critiqué vivi parce qu'elle ne parle que du physique de son petit ami elle dit qu'elle a des photos de ses pecs de son dos de machin de bidule et du coup les internautes ils se disent mais elle est avec lui pour faire des photos ou quoi et par conséquent c'est aussi quelque chose qui a été pas mal critiqué et pour ce point je peux comprendre ils ont jamais vu sa tête et elle ne fait que parler de son corps effectivement ça peut être frustrant et enfin dernier point qu'a fait parler c'est tout simplement parce que bah elle parle que de ça sa relation n'est vraiment que la seule chose qui est mise en avant euh, dans les derniers épisodes de C'est la famille. Et par conséquent, il y a des internautes qui sont assez saoulés de euh, toujours euh, bah, entendre parler de cet homme sans prénom, patati, patata. Et je peux comprendre également. C'est comme de l'autre côté, on a maeva qui, euh, bah, du coup, fait un deuil dans C'est la famille, mais depuis l'épisode 1, elle ne parle que de ça. Et par conséquent, j'ai vu des internautes qui étaient saoulés. Genre, on comprend, elle est triste et il euh, faut qu'elle vive ce qu'elle a à vivre. Mais là, ça va faire genre un mois et demi qu'on parle que de ça, tu vois. Du coup, c'est assez délicat et Victoria s'en est quand même pris pas mal dans euh, la tronche. Elle n'a absolument pas répondu à ça. Les commentaires étaient quand même assez violents. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Alors ça, ça fait partie des choses qui vont avoir des updates parce que cette nuit s'est passé un nombre incalculable de choses mais je vais pas écrire un script à 4h du matin, on va pas se mentir mais c'est vrai que ça fait un petit moment qui est passé sans que nous mettions Poupette Kenza dans une émission pourtant cette fois-ci elle est de retour le mardi 7 août, Poupette est apparue en larmes sur son compte Snapchat elle a vraiment craqué tout ce qu'elle pouvait et elle a dit que son mariage avec Alan n'allait plus du tout, donc le père de ses enfants vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'elle se confie sur les réseaux sociaux, qu'elle pleure, etc., etc. Il y a quelques semaines, elle avait filmé Alain en train de l'insulter en cachette et c'était quelque chose qui n'était pas passé non plus. Cette fois-ci, Poupette Kenza pense même à partir et à aller voir ailleurs. Elle a craqué et elle a dit « Je ne comprends pas, des vieux cas sociaux, des vieux mecs pas mariés, ils sont là en train d'engrainer un père de famille à sortir et à faire je ne sais pas quoi. Il est au téléphone avec son pote, il est allé chuchoter. On a deux enfants, on est mariés, je vous déteste, je vous hais. Je ne sais pas qui va vous marier, j'ai trop les nerfs. » En fait, elle dit que bah, pour elle, la relation est terminée et que par conséquent, c'est un échec aussi pour elle. Je vais réagir et vous dire que la notion d'échec pour une fin de relation, elle dépend vraiment de chacun. Euh, je sais qu'il y a des gens et on en a déjà discuté dans les commentaires pour qui une fin de relation est un échec et je peux comprendre, pour moi ce n'est pas le cas, pour Kenza ici c'est le cas donc ça reste quand même super triste pour elle, qu'on comprenne ou non sa manière de penser je tiens quand même à le dire, donc si pour vous une fin de relation n'est pas un échec comme pour moi pour elle ça en est une, donc c'est assez triste Je sais que ce n'est pas forcément une généralité mais je tiens quand même à le placer ici Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je déteste Poupette Kenza, absolument pas Croyez-moi qu'elle me fait beaucoup de peine avec ce qui se passe en ce moment, je vous laisse regarder
8: L'énerver parce que le camp, je comprends pas. Et. Pardon, mes enfants. Et des vieux cassos, frère. Ils sont célibataires, des vieux mecs pas mariés. Ils sont là. Et même si vous allez me dire, il a sa tête et tout, tout ce que vous voulez, il a pas de soucis. Ils sont là, mes En train d'engrainer un père de famille et tout. À sortir, à faire je ne sais quoi. Il est en train de parler avec son pote au téléphone. Il est parti dans sa chambre, s'enfermer, chuchot mais on a deux enfants on est mariés depuis 4 ans et je vous, je vous déteste je vous et vous êtes des gros cassos voilà et je sais pas qui va vous marier bonne de cassos qui va vous marier par là j'ai trop les nerfs pardon mes enfants des vieux mariés comme ça on a deux enfants qui m'a dit là, j'ai trop les nerfs
7: défends C'est dur, mes enfants. Je dois encore tout débarrasser tout. C'est dur, mes enfants. J'ai même pas
8: un moment pour moi, mes amis. Pourquoi 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 Pourquoi
1: Finalement elle a quand même eu le soutien de ses fans, en fait il y a des personnes qui disaient mon dieu Kenza quand tu ouvriras les yeux tu seras tellement plus heureuse, sache que tu es une reine, elle elle répond j'ai ouvert les yeux je suis une reine et je vais le prouver par Allah le 1 1, 1 de mec que je vais me pécho vous n'êtes pas prête, retenez bien ce snap. D'autres disent « Mais réfléchissez bien avant de faire des gosses, vous mariez avec le premier venu, nanana, nana, profitez de votre jeunesse, voyagez, etc. » Laissant vous entendre que Poupette n'aurait peut-être pas assez euh, profité avant de devenir maman, de se mettre en couple et de se marier avec Alan. Je vais réagir. Il y a d'autres choses qui sont passées. Hein. Là, euh, de mémoire, elle a fait un TikTok où elle faisait les valises des enfants et qu'elle allait partir à Dubaï. Elle a aussi mis une story disant qu'il ne faut pas aller harceler Alan parce qu'apparemment, il se prendrait vraiment des vagues de haine avec tout ce qui se passe. Mais moi, pour réagir avec les informations que je vous ai données ici, sans la voix off c'est pas euh, bah, courage en fait tout simplement parce que quitter son mari c'est très compliqué notamment quand on a des enfants c'est quelque chose que visiblement elle a réfléchi et qu'elle va vraiment faire donc si elle le fait courage et je pense qu'elle aura une grande communauté derrière elle qui va vraiment l'aider et on a beau ne pas aimer le personnage poupette etc je suis désolé faut séparer les choses une séparation c'est super compliqué Moi je la vois en larmes ok, Et je vois quelqu'un qui pleure, ça me touche, qu'on l'aime ou pas Et quoi qu'il en soit on les connaît pas Et on ne sait pas ce qui s'est passé Au moment T. je vois juste quelqu'un qui est en détresse Donc j'espère qu'elle va s'en sortir Tout mon courage à poupette Kenza si elle passe par ici Je vais vous laisser regarder mais poupette Kenza est allée plus loin Et a vraiment officialisé sa rupture En effet sur TikTok elle poste une vidéo Où elle montre qu'elle fait des valises Et qu'elle compte bel et bien partir à Dubaï J'ai pu retrouver ceci grâce à la chaîne YouTube Exclu TV donc n'hésitez pas si vous voulez voir la vidéo au complet je vous laisse regarder
8: les filles j'espère que vous allez bien voilà je me permets de vous donner un peu de news parce que je sais que je vous laisse un peu dans compréhension. Donc là actuellement je suis ni à Annecy, je suis ni à marrakech ou ni nulle part ailleurs en fait je suis juste en train de préparer mes affaires pour euh, pour le nouveau départ voilà donc, je pars avec les enfants c'est officiel ma décision elle a été c'est officielle c'est très dur pour moi je vous cache pas je me suis débarrassée de tous mes vêtements je veux plus aucun souvenir j'ai tout 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 donné mais je laisse le passé derrière moi et j'avance. C'est une décision qui a été très très dure à prendre. C'est une décision sur laquelle je recule beaucoup l'échéance, mais au final c'est une évidence. Du coup voilà, j'ai préparé tous les valises. Je retombe sur ces souvenirs que bien évidemment je prends avec moi, car tout fait partie de mon passé, mais je l'ai eu ce passé, j'ai eu un beau vécu, malgré tout, faut dire ce qui est. J'ai fait des affaires des enfants, J'aurais ai mis des petites assiettes, des petits couverts, des petits trucs, plein de trucs dont j'aurais besoin là-bas quand je serai à Dubaï
1: Elle a fait partie de mes gros dossiers dernièrement, Caroline receveur Je place un trigger warning pour les personnes qui ont du mal avec les maladies Mais comme le rapportent les médias pendant plusieurs semaines, sa communauté a remarqué un très grand silence sur ses réseaux sociaux et ils se sont inquiétés pour elle Finalement, on a eu des nouvelles d'elle le 25 juillet. Elle parlait euh, du combat qu'elle mène depuis deux mois contre un cancer, un cancer du sein. Et elle était à l'hôpital expliquant qu'elle venait de recevoir son deuxième cycle de euh, chimiothérapie. Caroline Receveur partageait des images et des vidéos où on la voyait le crâne rasé. Elle était souvent en pleurs sur ces vidéos parce que bah, elle semble épuisée par la maladie et ce euh, combat. Et elle révélait avoir un cancer agressif. Heureusement, il a été diagnostiqué assez tôt. Elle a choisi de parler de tout ça à ses abonnés parce qu'elle s'était isolée au début et c'est vraiment quelque chose qu'elle a ressenti. Donc, elle a préféré emmener sa communauté dans ce combat. Elle a dit qu'en plus, tout cacher, ça ajoutait vraiment une pression supplémentaire et qu'elle n'avait pas besoin de ça pour le moment. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire que c'est une femme qui est très forte euh, par rapport à tout ça. Et elle le montre et elle fait preuve d'une résilience qui est incroyable et je trouve ça super inspirant elle a aussi beaucoup remercié sa communauté pour leur soutien et leur amour parce qu'effectivement elle a reçu des doses et des doses d'amour elle a dit qu'elle allait illuminer la vie de ses abonnés comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle ira mieux dans une publication Instagram, Caroline poste une photo avec le crâne rasé et elle exprime qu'elle est soulagée et qu'elle ressent à nouveau de l'énergie elle dit que bah, en fait, les jours après la chimio ils sont assez compliqués pour elle mais qu'après ça, à chaque fois ça va de mieux en mieux finalement elle a fait une story vidéo pour parler de tout ça, elle explique que son troisième cycle de chimio a été terminé qu'il n'y a eu aucun effet secondaire majeur elle a aussi dit qu'elle était à mi-chemin de la phase la plus difficile et qu'après la chimio, il y aurait normalement une chirurgie elle donnera des nouvelles par rapport à ça au fil du temps je vous laisse regarder
9: Hello, j'espère que vous allez bien euh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé face cam mais euh, voilà, j'ai repris vie il euh, y, y a quelques semaines on va dire donc euh... Donc petit à petit, je me réapproprie réappro ré mes réseaux euh, parce que j'avais vraiment coupé pendant pendant pas mal de semaines quand même. Et ça m'a fait du bien et en même temps, ça m'a un peu isolée. Donc euh... donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ce petit téléphone entre mes mains et de vous parler. Euh, je sors de mon troisième cycle de chimio. Donc bah tout s'est bien passé, tout se passe toujours très bien euh, lors, des, lors des séances de, de, de chimio. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses majeures qui se déclarent, c'est plus dans les jours qui suivent. Donc, euh, donc voilà, c'est ma petite story pour vous dire coucou, pour vous dire qu'il me reste encore trois cycles de, de chimio avant de passer à la partie euh, euh, chirurgie. Mais voilà, en gros, je suis à mi-chemin, donc je voulais, euh, je voulais partager ça avec vous. Euh, et puis je pense que cette semaine, je vais pas trop présente, puisque c'est toujours les jours qui suivent où je suis vraiment pas très très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Pour ceux qui me posaient des questions, je vous expliquerai un petit peu tout euh, ce qui s'est passé ces derniers mois, comment je l'ai appris, et autre, euh, au calme, une fois que voilà le, le, le plus gros du <rire> le plus gros du traitement sera passé. Pour moi, ce que je ce que j'entends par gros traitement, c'est toute la partie chimio qui est quand même la plus la plus lourde. Euh, ensuite, donc comme je vous disais, j'ai une chirurgie. Donc euh, je sais pas encore si je vais avoir une mastectomie ou pas. Euh, ça va se décider en fonction de comment fonctionne le traitement. Euh, ce qui reste, euh, voilà, ce que les médecins euh, euh, trouvent lors de l'opération lors de et puis après voilà, euh, radiothérapie, euh, immunothérapie, <rire> hormonothérapie mais bon ça c'est pas tout de suite c est, c est... Voilà. mais en gros j'ai un traitement qui va durer un an euh, et donc là quand je vous disais que j'étais à mi-chemin je suis à mi-chemin de la chimie, il me reste encore euh, trois cycles j'en ai un toutes les trois semaines euh, et, euh, et voilà euh, la chose positive par rapport au, au chimio, en tout cas dans mon cas, c'est que j'ai un traitement euh, euh, spécifique à mon type de cancer euh, qui euh, apparaît dans 20% des cancers du sein chez la femme, qui est le cancer ortho il ils appellent ça. C'est HER, donc c'est hormonodépendant. C'est un traitement euh, spécifique, ciblé, qui, euh, qui, a de très bons, qui a de très bons résultats. Euh, et en fait, ma chimio est combinée à deux autres médicaments, euh, ce qui fait que mes chimios durent assez longtemps. Euh, par exemple, la première, elle a duré euh, plus de 7 heures parce que j'ai 4, euh, du coup, 4 euh, perfs euh, et certaines durent entre, enfin, de médicaments, et certaines durent entre euh, 45 minutes et 1h30.
1: Pour réagir, je vous dirais que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort. Forte. Euh, franchement si j'avais si j'étais touché par ce genre de maladie je, je sais pas comment je réagirais mais je trouve caroline d'une puissance et elle rayonne et c'est beau à voir en fait et je suis content qu'elle partage ce combat avec sa communauté parce que ça donne de l'espoir ça montre qu'avoir avoir un cancer ça veut pas dire que tout est fini et je trouve ça vraiment beau du coup bravo à elle pour ça je rappelle également l'autopalpation si jamais vous n'y pensez pas essayez d'y penser ça peut sauver des vies vous aider et c'est ce qui a permis à caroline d'être diagnostiquée Très tôt, qu'en pensez-vous? Dans C'est la famille, il n'y a pas que Jessica Tivna ou Manon Tantille en tête d'affiche. En effet, on retrouve également Paga et Giuseppa. Ici nous parlons de Giuseppa qui a récemment donné naissance à sa fille dans les épisodes diffusés et à cause de ça elle fait face à de nombreuses critiques sur sa façon de s'occuper de Georgia. Certains lui reprochent de laisser Georgia jouer seule, d'autres lui disent qu'elle est trop sur son dos, d'autres disent qu'elle donne des mauvaises habitudes, enfin bref tout le monde a quelque chose à dire. Mais Giuseppa elle en a que faire de ses commentaires. Elle se considère comme une bonne mère et elle est sûre que sa fille est heureuse. Elle croit en la proximité maman ou parent enfant et elle dit que ça va l'aider pour sa confiance et elle a aussi dit que bah, laisser pleurer un bébé seul ça n'arrivera jamais face aux critiques elle a invité ceux qui ne sont pas contents à la bloquer et à se désabonner et en vrai je réagis c'est totalement vrai pourquoi est-ce qu'on va suivre quelqu'un qui nous procure des émotions négatives bloquer cette personne supprimer la. je sais pas faites quelque chose mais honnêtement j'irai pas suivre quelqu'un qui me fait chier tu vois Selon les médias, Giuseppa a récemment pris la parole pour adresser un message euh, bah, sur internet étant donné qu'elle a reçu des critiques très malveillantes à cause d'une scène euh, qui est passée sur euh, bah, « C'est la famille » étant donné qu'on a vu sa poitrine à l'écran. Face à la polémique et face à tout ça, elle a tenu à expliquer sa position. Elle a souligné qu'elle ne ressentait aucune honte ou aucune gêne par rapport à cette séquence parce qu'en en fait c'est une situation qui ne devrait pas euh, faire de polémique étant donné qu'on est sur quelque chose de naturel, on parle d'allaitement, et par conséquent je vous ai pas assez dit ok mais enfin euh, je m'en fous en fait, j'étais juste en train de faire un truc bien. Elle parle aussi des gens qui cherchent à la, euh, à la faire se sentir mal, à la critiquer, à la stigmatiser, et elle en a marre, elle a pété un petit coup de gueule, je vous laisse écouter.
0: Complètement, c'est exactement ça, j'ai l'impression qu'en fait quand... Euh, si les enfants sont trop dans leur parc à jouer à leurs jeux, du coup bah, on les stimule pas assez, ils n'ont pas assez de contact avec nous. Ou alors, euh, s'ils sont trop avec nous, euh, bah, en fait on les surprotège, euh, on est trop collé à eux, on leur donne des mauvaises habitudes. En fait, euh, personne n'est jamais content. Donc j'ai envie de dire que je m'en fous complètement de comment je, comment... quelle image je renvoie en tant que mère. Parce que moi, je sais que je suis une bonne maman pour ma fille. Euh, je sais que ma fille est très heureuse, très épanouie parce qu'elle a beaucoup d'amour. Au moins, euh, ben, elle se sent pas seule. Et, euh, comme on dit, ça permet aux enfants aussi, quand ils sont très proches de leurs parents et beaucoup au bras, c'est ce qui leur permet de développer, euh, ben, la confiance en eux pour plus tard et euh, le confort qu'ils auront avec, euh, avec les gens, etc. Donc, euh, faut pas croire que de laisser un bébé tout seul pleurer dans son lit, ou dans son parc, ou dans sa chaise, ou peu importe où, en fait. Tout simplement, de laisser un bébé pleurer ou le laisser tout seul, c'est pas bon pour son développement. Et ça, c'est approuvé par les médecins, par les pédiatres. Il euh, y a eu des analyses profondes qui ont été faites sur le fait que euh, les bébés se, se sentiront mieux euh, dans leur peau, se sentiront mieux vis-à-vis euh, -vis des gens autour d'eux. Euh, et c'est important en fait pour leur développement. Donc euh, voilà, moi je suis très contente de comment ma fille elle est. Euh, elle accepte totalement d'être posée. Elle dit rien. Elle s'endort toute seule maintenant dans son cododo dodo quand elle a pas mal. Si elle a un peu mal aux dents, un peu mal... Le ventre, évidemment. Là, elle aura un petit peu plus besoin de réconfort, un peu plus besoin de contact parce que voilà, elle aura du mal un petit peu à se consoler toute seule. Mais en tout cas, euh, ma fille, elle est géniale. Voilà. Et pour ceux euh, qui ne sont pas contents, et je vous invite à tout simplement, il y a un petit bouton pour vous désabonner ou même me bloquer. Euh, voilà, ça ne changera pas ma vie. Je pense que ça ne changera pas la vôtre. Donc, je vous invite à déblayer.
1: Et en soi, moi je vais réagir sur quelque chose que, enfin personne n'a pensé à ça, mais si on a vu sa poitrine à l'écran, c'est parce que les monteurs ont laissé sa poitrine à l'écran. Ils auraient pu couper, flouter ou peu importe. Donc c'est pas, je sais pas qu'il faut dire, ah gna 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 gna, c'est au monteur de W9. Si jamais ça vous dérange de voir une poitrine à l'écran, je sais pas, elle, elle fait sa vie. Et c'est le principe de l'émission, c'est eux qui la filment et c'est eux qui montent les images. Donc c'était à eux de faire quelque chose, pas à elle. Je tiens quand même à le dire. Elle mérite un petit peu de soutien. Mais on se calme, on se calme. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que synonyme de critique. Il y a beaucoup d'internautes qui sont aussi curieux, notamment avec les naissances, etc. Et par conséquent, une abonnée a demandé à Giuseppa si Georgia avait un deuxième prénom. Et oui, elle en a un. Georgia s'appelle Georgia Marie en référence euh, ben, euh, au prénom Marie qui fait une référence à Sainte-Marie, un rapport avec leur propre croyance. Je trouve que c'est un prénom magnifique et je trouve ça super beau, ce côté d'internet où on est curieux, on va euh, s'intéresser euh, à une influenceuse, à sa vie, etc. Ça, j'adore et c'est pour ça que je l'ai mis là quand même. C'est d'ailleurs un très joli prénom. En ce qui me concerne, j'en ai pas du tout deuxième. Je n'ai même pas été baptisée. Je vais brûler en enfer. Quoi qu'il en soit, que du bonheur pour cette petite famille. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous avons discuté de la séparation de l'ex-candidat date Lena avec le footballeur Adil il y a eu des updates en effet Adil a pris la parole le 6 août il a posté un très long message sur instagram où il a écrit avec le cœur qu'il cherche à se faire pardonner on rappelle que la relation Adil et Lena a eu vraiment beaucoup de hauts et aussi beaucoup de bas ils ont vécu une première séparation en septembre 2022 une réconciliation six mois plus tard et une autre séparation en juillet 2022, oui, ça fait beaucoup, mais ça arrive, c'est juste que eux, ils sont publics. Quoi qu'il en soit, Adil s'est exprimé sur Instagram. Il dit qu'il a été une mauvaise personne pour Lena, qui, elle, a été la meilleure selon lui. Il explique qu'elle n'a pas menti lorsqu'elle a parlé de leur relation et qu'il l'a fait souffrir comme elle l'a dit. Il dit aussi qu'une relation amoureuse devrait être intime et que personne ne devrait juger leur couple. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi l'afficher Quoi qu'il en soit, il présente des excuses à Lena et à ses proches pour qui elle compte, et à travers son post Instagram, il montre des regrets, il montre des excuses, il dit qu'il l'a fait souffrir et qu'il lui a manqué de respect. Malheureusement, cette prise de parole n'a pas été appréciée de tous. En effet, il dit une phrase qui est que Lena est la seule femme qu'il a jamais aimée. Et ceci, c'est quelque chose qui a généré une vague de haine, je vous explique. Les internautes ont pointé du doigt pas mal de contradictions dans ce message, notamment celle-ci, parce que Adil avant ça, était avec une femme avec qui il a fait un enfant. Et par conséquent, ça veut dire qu'il aime plus Lena que la femme avec qui il a fait un enfant et que bah, c'est elle la femme de sa vie, etc. Et ce n'est pas du tout passé pour les internautes. En soi, il a le droit de le penser, le dire publiquement, sachant que ton enfant plus tard pourra tomber là-dessus, je pense que c'est moyen. Certains ne comprennent pas que Adil parle de cette manière alors que ses enfants qui grandissent et leur mère pourraient lire la publication. Et je réagis, C'est vrai. Finalement, c'est Lena qui a réagi à la déclaration d'amour de Adil. Elle a dit qu'elle appréciait ses excuses, mais elle continue de dire que bah, ce qui s'est passé est euh, très grave. Elle dit qu'ils sont en train de se parler, qu'ils euh, qu se sont pardon, revus pour discuter, mais que en gros, pour Lena, la déclaration de Adil était nécessaire pour laver son image parce que son image a été ternie et c'est quelque chose qu'elle n'appréciait pas du tout. Et en fait, j'ai vu qu'apparemment, elle l'aurait aidé à écrire ce texte qu'il poste et en fait, je me dis, mais c'est un peu bizarre cette machination, manipulation, parce que adil dit qu'il a écrit ça avec le cœur, mais d'un autre côté, j'ai lu que Lena l'aurait aidé. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous laisse regarder Lena et nous passons à la suite.
10: De là, en fait, on a recommencé à discuter euh, pour être tout à fait honnête, encore une fois, il est dans une démarche de se faire pardonner moult et moult choses. Euh, pour moi, c'est beaucoup trop gros. Donc, je euh, voilà, je préfère être honnête avec vous, j'y arrive pas. Là, vous vous dites, c'est super intrusif et super intime ce que je suis en train de vous, vous révéler, mais c'est compliqué. Moi, je suis, je suis vachement partisane de c'est soit tu dis rien, soit tu dis tu dis quand même les choses euh, parce que je veux pas qu'il y ait de, de, de malentendus. Voilà. Donc, bref, euh, depuis ça, effectivement, donc, on a commencé à discuter, on s'est même euh, revu je préfère le dire, on s'est revus de la manière la plus normale possible, il n'y a pas eu de choses bizarres, d'accord Si vous voyez ce que je veux dire, on se voyait juste pour discuter. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, il bah, va falloir quand même que, que je, je, je le dise à ma communauté, parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des débiles, et que vous, vous disiez, ouais, tant elle a dit qu'elle a vécu l'enfer, au final, elle se retrouve avec lui en train de discuter, elle nous prend pour qui Voilà, je préfère être honnête bah, de A à Z avec vous. Donc ça, euh, voilà. Euh, donc ouais, ensuite, ce qui était très important pour moi, euh, c'était, et je vais pas vous mentir, du coup, ma dignité a été bafouée, mais en long, en large, en travers. Voilà, que ce soit auprès euh, de ses followers, même si il n'est pas rentré dans les détails, il a dit certaines choses qui étaient vraiment pas cool et que je ne méritais pas, euh, auprès de son entourage plus ou moins proche, euh, auprès de certaines filles, auprès d'énormément de, de personnes, énormément de personnes, du coup, ont craché sur moi, lui-même aussi, donc du coup, il était important... Euh, bah Qu'il lave tout simplement ma dignité parce que je suis restée droite pendant un an et demi, euh, je l'ai aimé très profondément et, et je méritais pas. En fait, je méritais pas qu'on qu qu salisse mon nom, qu'on salisse mon image. Euh, pas que c'est pas que mon image est très importante pour moi, mais en fait, depuis toujours, je m'évertue à avoir des valeurs, à garder mes valeurs, à rester quelqu'un de bien. Donc, je laisserai personne en fait me salir. C'est juste ça.
1: Twitter ou X d'ailleurs qui a été racheté par Elon Musk est en train de devenir un outil de rémunération. Vous avez très bien compris. Il semblerait que les premiers utilisateurs aient eu leur paye étant donné qu'il y a une monétisation qui est arrivée sur Twitter. L'arrivée de celle-ci qui a été évoquée par Elon Musk suscite un enthousiasme mais aussi pas mal de questions. Des internautes ont dit avoir reçu leur première paye Twitter. C'est naturellement la fiche de paye, ils n'ont pas encore eu l'argent. Ce phénomène a engendré pas mal de tendances sur X notamment merci Elon ou thanks Elon. Et en fait, les paiements devraient arriver et les montants varient de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. Par conséquent, ça a fait parler. En fait, on n'a pas la formule de calcul, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. On a juste un screen qui te montre que bah, tu vas toucher D'argent. Le programme en question s'appelle Ads Revenue Sharing et qui permet aux utilisateurs de partager une part des revenus des pubs qui sont mises sur Twitter. Est-ce que vous comprenez et En gros, cette initiative est pour que Twitter ou X puisse permettre aux utilisateurs d'être rémunérés directement via les plateformes. Comme le rapportent les médias, il faut des critères spécifiques pour pouvoir être rémunéré l'utilisateur doit être abonné à twitter blue donc il faut payer et surtout il doit posséder au minimum 500 abonnés il doit avoir généré au moins 15 millions d'impressions sur ses tweets en 3 mois donc les 3 derniers mois avant c'était 5 millions c'est ça et quelque chose qui on va réagir après mais il y a quelque chose qui me fait tilter quoi qu'il en soit l'arrivée des payes était prévue dès la semaine du 31 juillet mais il y a eu tellement de personnes que pour l'instant ça arrivera au fur et à mesure aucun paiement réel n'a encore été crédité sur un compte, et il faut le souligner quand même. Donc en gros, il y a des personnes qui ont reçu une notification de paiement disant que bah ils vont être payés euh, prochainement, mais il pourrait y avoir des quacks parce que pour toucher cet argent, il faut avoir un statut auto-entrepreneur. Enfin bref, il faut pouvoir déclarer cet argent et par conséquent je ne pense pas que tout utilisateur de Twitter est une entreprise ou une auto-entreprise. Et je pense que ça peut faire des quacks. Avant de réagir par rapport à tout ça, en fait je pense que Elon Musk essaye de combler un trou financier qui est là depuis quelques temps et par conséquent effectivement ça pourrait attirer d'autres personnes à prendre Twitter Blue pour euh, tout simplement être payé par la suite et c'est pour ça que je vais réagir parce que je trouve que c'est euh, une idée qui est absolument géniale de la part des personnes qui gèrent Twitter X ce que vous voulez, c'est qu'en gros ils te proposent une rémunération en mettant en avant le fait que des personnes ont touché des milliers à côté de ça, pour atteindre ça, il faut payer Twitter Blue, qui vaut environ 12 dollars par mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et le truc, c'est qu'il y a aussi des personnes qui vont être payées genre moins de 12 dollars. Et pour ces personnes, c'est totalement pas du tout bénéficiaire de payer Twitter Blue. Par contre, pour Elon Musk et Twitter, c'est bénéficiaire. Dans le sens où si tu as, on va dire, 100 000 personnes qui vont prendre Twitter Blue, je vous laisse faire le calcul des 12 dollars par mois, et sur ces 100 000 personnes, tu vas en avoir peut-être 100 qui vont recevoir une paye supérieure à 12 euros par mois. Et du coup, tout le reste, en fait, ils vont remplir les fonds de Twitter en payant l'abonnement Twitter Blue. Et c'est vrai que c'est assez génial et audacieux, mais c'est du commerce finalement. Donc faites attention, ne payez pas Twitter Blue en pensant être riche dans un mois parce que je pense pas que ça arrivera comme ça. Je pense que vous connaissez tous et toutes Noémie Mabelleux. Elle fait partie de la GLC Family. Elle est la meilleure amie de Jazz. Il faut savoir qu'en mai, une folle rumeur à son sujet a été répandue sur les réseaux sociaux. Tout est venu du compte, fake, influenceur, ils ont fait de graves accusations à l'encontre de Noémie. Ce compte disait que Noémie aurait séjourné en prison pour avoir tenté de faire circuler de la drogue pays à un autre Noémie aurait fait la mule mais elle aurait aussi impliqué l'une de ses amies dans cette affaire selon le compte fake influenceur, elle aurait transporté à plusieurs reprises des produits illicites entre la guyane et les antilles lors de l'un de ses voyages elle aurait invité une jeune femme de son quartier à se joindre à elle pour des vacances tout frais payés, mais effectivement elle a fait la mule pour partir elle aurait donc selon le compte rempli de la valise de son amie mais au moment de passer à la douane bah, elle se serait fait attraper elles auraient été emmenées en prison toutes les deux et Noémie serait ressortie rapidement grâce à un avocat payé par son frère Sissika mais depuis elle aurait perdu toutes ses amies et personne ne voudrait travailler avec elle normal Enfin je veux dire si tu trahis quelqu'un et qu'en plus tu lui mens et qu'en plus tu l'as fait finir à la case prison C'est un petit peu normal que cette personne n'ait plus confiance en toi Donc euh, voilà peut-être que ça s'arrangera par la suite Mais du moins c'était les rumeurs qui étaient là au mois de mai Et finalement euh, bah, c'est Noémie elle-même qui a pris la parole à ce sujet Et qui a fait rendre compte à tout le monde qu'on n'était pas que sur des rumeurs en effet, elle confirme bel et bien son séjour en prison mais son histoire est différente que de celle de fake influenceur. Elle a été interviewée par des médias, notamment Jen Side et elle explique qu'elle et son amie souhaitaient tout simplement partir en vacances et que pour se faire de l'argent rapidement, elle aurait fait la mule. Je réagis, ne faites pas ça du tout. C'est illégal, c'est pas bon et ça peut être très dangereux. Ne faites pas ça Finalement, sa connaissance aurait chargé uniquement la valise de l'ami de Noémie avec les 14 kilos de cannabis. Et comme le raconte le blogueur précédent, elles se sont faites interpeller par la douane et placées en garde à vue. Noémie, elle, a eu 4 ans de prison, dont 2 ans et demi ferme et 1 an avec sursis. Elle dit que c'était une situation qui était super dure pour elle et que tout ceci lui a laissé des séquelles. J'ai retrouvé l'interview sur Jen Side. Je vous laisse regarder.
4: Moi, bah, je travaillais. Ma copine aussi, elle travaillait, mais on voulait partir en vacances. Donc toucher une grosse somme d'argent rapidement il y a une connaissance à moi qui nous a proposé de faire les mules faire passer de la d'un pays à un autre on s'est dit bon bah ok on y va et trois jours après on était à l'aéroport de roissy charles de gaulle et on embarquait pour fort de france la connaissance en question bah c'était ma connaissance à moi au dernier moment en fait elle m'a pas chargé et elle a chargé que ma pote elle a de la dans sa valise elle a 14 kilos de on passe euh, les portiques et compagnie et à ce moment-là moi en fait j'ai envie d'aller aux toilettes. Quand je sors des toilettes, donc elle, elle est logiquement dans l'avion, mais euh, à ce moment-là, en fait, je vois qu'elle est en train de parler avec euh, trois personnes qui ont un brassard orange. Et donc là, bah, je me dis, bon bah ça sent mauvais. On me dit bah voilà, elle avait de la drogue dans sa valise, vous la connaissez. Je leur ai dit oui, on se connaît, on est ensemble, on s'enregistre ensemble et compagnie. Pour réagir, je
1: trouve qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. La première chose étant ne faites pas ça, hein, comme je vous l'ai dit c'est illégal et super dangereux, mais Noémie fait aussi passer un message de prévention avec euh, bah, cette interview. Elle parle de son expérience, ça doit être super dur à faire et je pense qu'elle va se prendre pas mal de critiques mais il y a quand même des messages à tirer de tout ça. Je pense qu'il y a une certaine prévention qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer d'une expérience négative et je pense que c'est ce qui est arrivé à Noémie. Je pense que ça doit être toujours douloureux quand on lui rappelle cette histoire, mais qu'aujourd'hui elle est totalement Passer à autre chose et au moins elle ne refera pas les mêmes erreurs. Je vous pose une question si vous aviez été les amis en question, est-ce que vous auriez pardonné à Noémie ou pas du tout Vous me direz ça dans les commentaires, je suis curieux. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté des révélations de Jade CVE chez Samzira lors d'une vidéo qui est sortie dernièrement. On l'a pu la découvrir dans la dernière saison de La Villa c'est une influenceuse qui parle énormément. De son parcours et de sa transidentité Notamment pour la villa Donc Jade est une femme transgenre Je suis désolé de mettre ces mots là mais j'ai pas le choix Parce que sinon on va pouvoir me poser la question Elle a partagé dans son portrait que sa transition a été une libération Parce qu'elle a toujours su au fond d'elle que c'était une fille Malheureusement elle ne se reconnaissait pas dans son corps Et elle a eu beaucoup de souffrances par rapport à ça Notamment par le fait qu'elle restait enfermée euh, bah, Chez elle toute la journée à jouer aux jeux vidéo Parce qu'elle ne se sentait pas bien Et je réagis par rapport à ça C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas la communauté transgenre ce genre est la cause, mais ça peut juste sauver des vies bref, comme le rapporte le média officiel.fr, lors d'une vidéo avec Sam Dira, Jade revient sur un événement qui a été organisé par Nabila, c'était la soirée Cosmic Love, donc nous avions tous les candidats de Cosmic Love, on avait aussi d'autres candidats notamment Bastos et apparemment Jade CVE était aussi présente à cette soirée la soirée était assez particulière et Bastos et elle auraient immédiatement euh, bah, capté l'attention l'un de l'autre, Jade raconte qu'ils se sont échangés de très longs regards qui voulaient apparemment tout dire et au moment où Jade allait quitter la soirée, Bastos se serait approché d'elle, elle l'aurait encouragé à enlever son manteau et à rester, il se serait tourné autour et apparemment il se dévorait du regard, Basto se serait rapproché de Jade, il l'aurait prise par la taille et lui aurait fait un bisou et c'est un moment qui montre une certaine complicité et qui aurait pu aller plus loin mais finalement non, ils ont juste échangé leur numéro et Jade dit que depuis ils ne se sont pas parlé alors je réagis, je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes de pouvoir passer une soirée avec Bastos, de ce style, etc., etc. Jade en a eu l'occasion mais ce n'est pas allé plus loin comme nous pouvons le comprendre. Pourtant ça a quand même fait pas mal réagir sur internet et c'est arrivé aux oreilles de Bastos qui est actuellement en vacances et qui a réagi lui-même en disant en gros qu'il disait tout. C'est quelque chose qui a, une fois de plus, fait réagir. De mon côté, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. J'ai contacté les deux. J'ai contacté Jade et j'ai contacté Bastos. Bastos m'a répondu en me disant, « Bah, écoute, ce qu'elle a dit, c'est la vérité. » Voilà. Donc, tout simplement, je vous laisse écouter. J'étais... On était à
3: l'événement de Nabila et tout, et... ça se trouve, je vais mon cours du disant ça. J'allais partir. Et Bastos et moi, c'était déjà lancé quelques petits regards. Tu vois, mais rien de plus. J'allais partir. Et là, il il me dit en mode, tu vas partir Et j'ai fait, bah, si et tout. Il dit, non, non, lève ton manteau, reste. Du coup, je fais quoi Je lève mon manteau, je reste. Vraiment, je suis la pire personne. Attends, tranquille, tu me dis de rester, je reste. Au final, on s'est tourné autour quelques fois, on s'est parlé, on s'est un peu dévoré de regard certaines fois. Et à un moment, il arrive derrière moi, comme ça, il me prend par la taille, il me fait un bisou sur euh, la gosse. Et du coup, je regarde en mode genre. Gosse, tu vois. Et euh, ensuite, il est parti. Je lui ai dit, tu vas où Il m'a dit je vais à l'Arc et tout. Moi je lui ai dit, je vais au Carmen une autre boîte et tout. Et du coup on s'est changé nos numéros. Ok. Et sans On s'est pas parlé. Okay. J'ai pas envoyé de message. Il m'a pas envoyé de message. Toi tu le connaissais Je le connaissais. Euh, je ça connaissait sa tête parce ah, que des lui, réseaux quoi. Les ouais, Libellule, elle avait euh, bossé avec. Et euh, lui te connaissait des réseaux Je pense qu'il me connaissait pas non. Ok. Je sais pas. J'en ai pas discuté avec lui. Mais euh, il a reparlé de moi après les et les en mode. Euh, mais elle m'a dit qu'elle le supportait pas. Ah mais Libellou elle a, elle, est, elle a fait.. Elle, elle, elle travaille avec lui, elle a fait des vidéos avec lui. Enfin, elle a fait une, une vidéo YouTube avec lui. Ok, mais pourtant quand elle était venue là, euh... on avait fait un kiss. Ouais un ouais. Hein, tu te souviens ouais ouais. Bah je sais même ils en parlent. Mais maintenant ils se sont vus, ils en... Hello Ouais, j'ai vu. Euh bah j'ai pas grand chose à dire en fait. Sais, elle a dit la vérité quoi. J'ai rien à dire
1: du côté de Jade la réponse a été un petit peu plus froide et fermée je trouve parce qu'elle m'a expliqué que bah, en fait personne n'avait à faire toute une histoire de ça que c'était absolument rien, qu'il n'y avait pas à créer tout un monde autour de ça alors que bah, Jade sait que je ne fais que revenir sur les actus etc, enfin que j'allais pas être là à creuser savoir s'ils sont en couple en cachette à créer en titre Jade est en couple avec Bastos, enfin c'est pas du tout ce que je fais et du coup j'ai trouvé sa réponse super fermée et super froide mais au moins elle m'a répondu donc je les remercie pour ça pour réagir je pense tout simplement qu'il s'agit juste de d'une soirée où deux personnes se sont rapprochées, mais étant donné que c'est sorti comme ça nulle part, bah oui, ça a fait sa petite polémique et son petit buzz sur les réseaux sociaux, mais comme Jade le dit, il n'y a aucune raison d'aller creuser plus loin, enfin, Basto semble à des années-lumière de ça, Jade également, je pense qu'ils sont juste tournés autour et qu'il aurait pu y avoir plus, malheureusement. Le timing ne semblait pas être le bon. Qu'en pensez-vous Lundi, je vous parlais d'une rupture dans le milieu de la télé-réalité française, celle de Cindy et Edgar de Love Island. Oui, était... I explain, parce qu'ils sont remis ensemble. Ces deux anonymes ont conquis le cœur des téléspectateurs et ils ont remporté Love Island en gagnant 20 000 euros. Ils ont eu une alchimie qui a fait vraiment deux le couple favori de l'émission. Pour rappel, le concept était simple. Merci Blasting News pour le rappel. Au fil de l'aventure, filles et garçons choisissent tour à tour un partenaire pour former un couple. Le duo qui réussit à séduire le public remporte la compétition. Et le public a élu Cindy. Et edgar mais une question peut donc se poser est ce que les relations amoureuses initiées pendant ce jeu sont réelles ou non certains couples comme valentin et perle ou encore anna et gabriel n'ont pas perduré mais edgar et cindy c'était vraiment le couple gaulle, notamment via une complicité qui les unissait énormément leur participation à l'émission a renforcé leurs liens et ça les a rendus plus soudés que jamais par conséquent, ils ont été en couple sur le tournage des 52 également, mais après avoir quitté les 50, ils ont continué le redeal, seulement ils semblaient avoir quelques difficultés à l'intérieur. Cindy fait une annonce, elle annonce que Edgar et elle se sont séparés. Elle partage tout ça sur Snapchat et elle confirme leur séparation. En sollicitant la compréhension et le respect de tout le monde elle était très affectée elle ne voulait pas discuter davantage de la situation mais d'après skyrest tv il y aurait eu une très grande altercation qui aurait été à l'origine de cette rupture cindy aurait bloqué son ex et edgar lui aurait euh, bah, pas pu communiquer avec elle. elle elle voulait vraiment repartir à zéro quelques heures plus tard elle semble se calmer elle poste un tweet expliquant qu'il ne mérite pas de haine etc elle dit qu'elle a vraiment beaucoup de douleur et elle veut que ses abonnés envoient de la à Edgar. Elle exprime son désir et son espoir de trouver une relation qu'elle désirait comme celle d'Edgar ça c'est pour vous expliquer un petit peu tout et eh bien il semblerait que les choses se soient arrangées au fil de la semaine de nombreux internautes ont partagé leur surprise par rapport à cette, à cette nouvelle parce que bah, c'est vrai qu'on pouvait voir qu'ils avaient supprimé leurs photos ensemble etc etc enfin bref il n'y avait vraiment plus aucune complicité sur les réseaux et en fait je pense que les internautes se sentent super impliqués parce qu'ils les ont vus naître en tant que couple à l'écran ils les ont vu grandir ils vont les revoir dans les 50 et apparemment c'est vraiment un des couples qui a été le plus apprécié dans Love Island donc je pense que ouais c'est normal un petit peu qu'on se sente concerné, mais comme je viens de vous le dire, apparemment une réconciliation aurait eu lieu selon la blogueuse Zora Puki. Les deux auraient refait surface sur les réseaux sociaux. Ils se suivent à nouveau et ils repartagent des souvenirs de leur aventure. Cindy a même restauré une photo qu'elle avait euh, supprimée. Donc, j'ai envie de dire que oui, c'est rien euh, bah, de se séparer, de se remettre ensemble, mais en fait, le truc c'est que quand tu es sur internet, bah en fait, c'est médiatisé à mort, tu vois, c'est à dire que. Honnêtement, dans mon passé, ça m'aurait pu arriver, enfin ça aurait pu m'arriver de m'engueuler avec les deux, de supprimer nos photos et de les remettre deux heures plus tard. Mais le truc, c'est que pendant ces deux heures à la suppression et tout, eux, ils ont des centaines de milliers de personnes derrière qui vont se poser des questions et qui vont dire « Ok, ils sont plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé Drama. Oh my God, what's happening ?» Et du coup, c'est ça qui fait qu'on en parle et on en parle et on en parle. Mais si on regarde quelques jours après, ça allait déjà mieux. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont partagé une photo dans le désert. Donc effectivement, ça semble aller bien. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais il est vrai que comme je vous ai déjà raconté, j'ai pas vraiment suivi Love Island et du coup j'ai hâte des 50 saisons 2 pour apprendre à découvrir bah, ces candidats que je ne connais pas notamment Cindy et Edgar, je vous avoue que j'ai un petit peu hâte de, de les rencontrer via cette émission et bah, de vous faire des actus dessus et de vous parler d'eux dites-moi si vous avez des préférences par rapport aux candidats de Love Island qui ils sont, si vous avez des souvenirs ou peu importe n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires ça me ferait grave plaisir Dernière actualité du cœur de l'actu, nous parlons de Sarah Frézou ici. Vous le savez, les relations amoureuses de Sarah Frézou ont toujours fait parler et c'est sur ça que porte mon actualité aujourd'hui. Après quatre mariages soldés par des divorces, on peut dire qu'elle n'a pas eu grande chance en amour. On rappelle que sa dernière relation avec Mehdi, qui s'est toutefois terminée sur une note positive apparemment, aurait été quelque chose qui a beaucoup marqué Sarah Frézou. Elle a donc décidé de profiter de ses vacances et de se reposer et elle est partie au Maroc pour se faire et les blogueurs en parlent En effet, selon la blogueuse Zora Pouki, Sarah Frézou aurait entamé une nouvelle relation quelques mois après son dernier divorce Apparemment, l'homme en question serait déjà marié et la blogueuse dit que désormais l'information va être publique et que Sarah ne pourra pas ignorer bah, tout ce qui s'est passé je réagis, ce sont des informations à prendre avec des pincettes. De mon côté, J'y crois pas du tout et ce genre de blogging, je n'aime pas du tout. Il n'y a pas de preuve, c'est juste lancer ça comme ça et je déteste ça. Quoi qu'il en soit, en 2021, Sarah Prezo avait déjà vécu une situation similaire. Elle avait dit qu'elle n'était pas du tout le genre de personne à aller piquer le mari des autres et que surtout, bah, elle n'avait aucune raison de faire ça et qu'elle ne mangeait pas de ce pain-là. Mais... Pour cette fois-ci, on n'a pas eu de réponse tout de suite. Elle arrive, ne vous en faites pas. Mais je réagis quand même. Faites attention avec euh, certains blogueurs et certaines blogueuses. Il y a des choses qui sont absolument infondées et qui sont juste là pour être partagées, être cliquées, etc. Et pour le coup, ça peut faire super mal au moral des personnes et je trouve ça dommage. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté, une deuxième blogueuse, la blogueuse Dabza TVR, a insinué que Sarah pourrait essayer de cacher qu'elle part en vacances avec un nouvel ami ou plus, donc euh, peut-être un nouveau petit ami notamment parce que lors d'un snap elle a filmé en fait le côté passager où se trouvait sa nièce et TVR pense que c'est une manœuvre de la part de Sarah Frezou pour détourner l'attention de l'homme avec qui elle est parce que selon la blogueuse elle montre d'habitude absolument tout donc elle va montrer l'homme etc 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 et le fait qu'elle ne l'ait pas fait là ça pourrait montrer qu'elle cache quelque chose, quelqu'un, son homme encore une fois, permettez-moi de réagir, mais ce n'est pas parce que Sarah, une fois dans sa vie, n'a pas snappé l'homme à côté de qui elle est qu'elle est en couple avec. Et en fait, c'est ce genre de choses qui vont vraiment créer une grosse boule de neige qu'elle va recevoir quotidiennement et finalement selon TMZ France 5 l'inquiétude serait au milieu de la famille de Sarah Frézou parce que ces rumeurs circulent qu'elle est avec un homme marié et que du coup elle en aurait un petit peu plus rien à faire de sa vie, sa religion, sa santé mentale etc etc donc finalement Sarah Frézou en pleine vacances elle en a eu marre et elle a pris la parole dans une session question réponses elle a abordé cette question est-ce que tu es en couple et elle dit être toujours célibataire les blogueurs ne vont peut-être pas la croire mais je pense qu'elle sait mieux que nous donc je réagis, attention, oui elle peut mentir, oui elle peut essayer de mener tout le monde à bateau, oui ce qu'elle raconte ça peut être faux et oui les blogueurs peuvent avoir raison mais honnêtement moi je trouve ça super tôt et là elle est juste en vacances en train de kiffer et je pense pas qu'elle soit en couple, je sais pas, je pense pas vous me direz ce que vous en pensez, c'est sur ces belles paroles que je termine le cœur de l'actu, j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire, on va passer au gros dossier, vous allez voir, ils sont deux, ils sont pas si longs que ça, c'est la raison pour laquelle l'émission est un petit peu plus courte que 1h30 mais euh, bah, j'avais quand même envie de parler de ces deux sujets avec vous le premier revenant sur Jessica Tivenin et le deuxième sur Amandine Pellissard suite à quoi nous nous retrouverons pour l'astroactu, j'ai hâte, N'oubliez pas. De vous abonner on se retrouve après le jingle actuellement en train de filmer mtt sur le thème We We baguette et honnêtement j'adore pourquoi ça a zoomé comme ça tout le temps il se passe des trucs bizarres ça me saoule j'espère que vous passez une bonne journée il me reste une demi heure de tournage et après je rentre à la maison je me pose et cet après midi montage de la vidéo que vous verrez ce soir bisous je vous aime regardez ce rouge à lèvres rouge il est magnifique j'adore Vous le savez maintenant, comme chaque semaine, je reste sur mes notes pour les gros dossiers. Nous commençons avec Jessica, Tivna et Thibault qui montrent leurs usines, mais pas que. Il y a aussi pas mal de critiques, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, ils l'ont promis et ils l'ont fait. Le couple Tivna garcia nous fait visiter leurs usines pour justifier leur entreprise. Rappelez-vous, de nombreux internautes reprochent à Jessica et Thibaut de mentir sur la provenance de leurs produits. Ils ont donc décidé de répondre dans une vidéo YouTube. Ils sont actuellement en France et ils vont bientôt rentrer à Dubaï. En effet, le couple est dans le sud de la France depuis le mois de juin parce qu'il fait super chaud à Dubaï. Depuis plusieurs semaines, de nombreux abonnés accusent Jess et Thibaut de mentir sur la la fabrication de leurs produits Jailer Beauty. Selon eux, rien ne serait fabriqué en France ou en Europe comme mentionné sur les emballages. C'est vrai que c'est une rumeur qui avait pris pas mal ben, d'ampleur sur les réseaux disant qu'ils mentaient, qu'ils faisaient comme tout le monde, nanana... nanana. Alors que Jess et Thibault ont toujours vraiment donné à Amy un point d'honneur à être transparent et à essayer de faire du mieux au niveau des produits pour leurs abonnés. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de se rendre dans leurs usines de fabrication pour prouver leur bonne foi. C'est une vidéo qui a fait énormément de vues en quelques heures et d'ailleurs les commentaires ont été dans le sens de Jess et Thibault et c'est plutôt pas mal. On peut lire... Super votre vidéo, j'adore. Et les mauvaises langues, regardez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous excuser. Ils ont prouvé qu'ils ne vendent pas des produits de 1 à 1, 1. Encore super à vous deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette vidéo et l'envers du décor. Là, il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir fermer leur bouche de vipère. Vous êtes bien les seuls à n'avoir jamais menti ni trompé sur la marchandise. Encore merci. Et continuez, vous êtes au top. Je vous laisse regarder une petite séquence.
8: Ah bah super,
0: sur ouais. le mauvais bouton. Oh, j'ai envie de me baigner dedans. Oh, C'est en grosse quantité. Je reviens. Ah, ben, bah, ça sent notre brume, ça sent l'été, les gars. Caramel vanille, ça sent trop bon. Et là, ça sent très fort parce il bah, y a vraiment une énorme... Il y a une bassine, une piscine de brume. T'as pas envie de te jeter dedans
4: Ben non, je comprends pas pourquoi toi, oui, mais... Euh, ouais. Ça sent trop bon. J'ai pas compris ton délire de sauter dans des brumes, mais... Ouais. Ça oh, sent très de... bon. J'ai envie de... de
0: me la... bah, faire des bonnes douches, tu sais, comme ça, dedans. de me laver dedans. Mais
4: lave-toi tout court, en fait. C'est quoi ton problème avec... <rire>
0: Donc là, on va ajouter les paillettes ouais. en grosse quantité. Ah bah ouais, du coup. Donc là, bien sûr, il faut mettre un masque parce qu'on est dans une usine avec plein de Merci. produits et c'est hyper important euh, bah, de se protéger, même si moi, personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de me baigner dedans. Hein. Mais bon. On... Ah, apparemment, c'est pas comme ça.
9: Ah.
1: C'est ça
0: comme ça.
1: Ah, okay.
0: C'est bon, j'ai compris comment était un masque, ouais
1: Alors honnêtement, j'ai regardé la vidéo et j'ai juste envie de dire merci Jess, merci Thibault d'être transparent par rapport à ce genre de choses et surtout de montrer que oui, tous les candidats et tous les influenceurs de télé ne sont pas ceux qui sont décrits comme voleur Et même s'il euh, bah, y a des choses qui doivent sortir, etc., le, le truc est que leur entreprise existe et bien et essaye de bien faire tourner les choses Et ça, c'est remarquable Sauf que vous allez voir que ce truc positif On va en parler, allez, 3 jours Et par contre, si jamais se repasse un truc négatif Dans 6 mois, on y est toujours Et je trouve ça dommage, tu vois Parce que personne va aller titrer dans les médias Jess et Thibaut ont montré que Et du coup, ils ont prouvé que Non, non, on titrera juste le truc négatif Qui sera là prochainement Qu'en pensez-vous Ce n'est pas tout concernant Jessica Tivna. Elle a partagé une story assez mystérieuse qui laisse penser une possible dispute ou une trahison qui impliquerait quelqu'un de son cercle proche. Elle dit « Réfléchis un peu. Si j'ai coupé le cordon avec certaines personnes, c'est qu'elles m'ont sûrement fourni les ciseaux. » Et en fait, le choix des mots que Jessica a pris a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux parce que pas mal de gens pensent à d'anciennes amitiés, pas mal de gens pensent à sa famille et il y a beaucoup de rumeurs qui ont commencé à, à prendre place. Et un nom est revenu, enfin du moins deux, Maddie et Benji sont les noms qui ont été le plus... Euh, mis en avant avec cette story, de par le fait qu'ils ne se voient plus et qu'ils ne seraient plus amis. Et c'est vrai qu'on a déjà eu des rumeurs de tension il y a quelques temps, je vous avais tout expliqué d'ailleurs, et c'est des rumeurs qui n'ont jamais été démenties. Bizarre, non Lorsque Jess, Maddy, Benji, Thibaut et tout le monde, en fait, dément tout de suite les rumeurs quand elles sont fausses. Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas eu de démenti? Enfin, je veux dire, la semaine dernière, on en parlait avec Maeva Et Maeva elle a eu aussi ces rumeurs de peut-être elle s'éloigne des Marseillais. Elle a répondu tout de suite pour démentir. Et ça, on en a entendu parler pendant quelques semaines et personne l'a démenti. Peut-être qu'ils ne sont vraiment plus amis. Si vous pensez à Benji et Madi, dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous ne pensez pas à eux, dites-moi à qui vous pensez. Et finalement, Jessica Tivenin se retrouve une fois de plus dans la polémique par rapport à la chirurgie esthétique. En effet, elle a récemment fait face à une vague de haine et de critiques après est apparu le visage enflé dans les interviews de C'est la famille. Sa communauté a montré une inquiétude et la désapprobation de Jessica avec la chirurgie esthétique. Elle, elle a expliqué les raisons bah, de pourquoi son visage ressemble à ça. Elle a voulu clarifier la situation. Elle a dit qu'elle n'aimait pas du tout son apparence dans les épisodes et qu'elle trouvait son menton et sa mâchoire enflés. Selon elle, cette inflammation est due à deux IRM et à la présence d'un liquide entre son implant et son os. Elle a demandé à sa communauté d'être indulgente par rapport aux images qu'ils sont en train de voir et je vais réagir c'est vrai que lorsqu'on regarde les images on se rend compte que son menton est un petit peu déformé enfin qu'il y a un problème au niveau de cette partie de son visage mais elle en avait aussi parlé euh, bah, lors du tournage directement elle avait fait une story snap en disant qu'elle en pouvait plus, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait trop mal au menton et que en fait elle avait oui un problème qui était en train d'arriver on s'était tous inquiétés pour elle aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que sur les images du coup ça ressort mais un, ça ne fait partie qu'un petit moment de sa vie et du coup je trouve ça encore une fois dommage, triste et méchant d'aller critiquer quelqu'un et d'appuyer dessus juste pour ce moment de vie, enfin moi je vous rappelle que j'ai eu un œil limite au beurre noir pendant deux mois que j'ai fait des émissions avec des lunettes de soleil pourtant enfin on m'a pas insulté alors que j'ai aussi une déformation après oui elle n'est pas volontaire oui c'était pas par rapport à la chirurgie ou quoi mais enfin quand bien même moi je trouve ça dommage et le fait qu'elle se prenne autant de méchants commentaires pour juste une diffusion c'est triste je vous laisse regarder la séquence et il me semble que j'ai aussi peut-être retrouvé la story de jessica si c'est le cas je vous laisse regarder un gros magnéto sinon juste la séquence où on voit son menton et vous comprendrez
7: <rire> Parce que c'est pas toujours facile quand
0: tu divorces. Parce que je lui dis, ouais. attends, elle m'a dit, euh, donnez-moi l'astuce pour être un couple comme vous. Je lui dis, bah attends, donne-nous l'astuce pour divorcer comme toi, parce qu'elle divorce en direct. Toi, tu veux une astuce
7: pour divorcer toi
0: Ah non, je veux pas divorcer. Ah non, attends, je veux pas divorcer.
7: Euh, mais si tu veux une astuce pour divorcer. <rire> <rire> je veux pas divorcer. là
1: Maintenant que vous avez vu ça, je vous laisse réagir dans les commentaires et nous passons au deuxième et dernier gros dossier de la semaine. Le plus gros dossier de cette semaine revient sur Amandine Pelissard. je pense que vous vous en doutez Nous en avons parlé euh, lundi mais évidemment que je vous explique tout ici avec plus d'informations D'ailleurs j'ai vu pas mal de personnes s'en prendre à moi lundi Parce que bah, j'ai annoncé la nouvelle euh, dans une vidéo en disant que j'en reparlerai Et qu'au moment T tout allait bien mais quelques heures plus tard les choses euh, bah, ont un petit peu tourné au vinaigre Et par conséquent je m'en suis pris plein la tronche en mode oui mais t'es pas au courant nanana tu devrais regarder nanana Enfin, euh, je suis désolé pour ces personnes, mais je ne modifie pas mes vidéos à la minute une fois qu'elles sont en ligne. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'ai fait mon actu et là, je réagis dessus. Soyez patient avec moi un petit peu. Comme je vous l'ai dit, nous en avons parlé lundi, mais vous le savez certainement, Amandine Pellissard attendait son neuvième enfant. Sa grossesse s'était plutôt bien passée tout le long, mais au dernier jour, elle a un petit peu tourné au mal. En effet, Amandine a terminé aux urgences parce qu'elle annonçait avoir fissuré la poche des os. Elle n'était qu'à 26 semaines, donc les médecins l'ont gardée en chambre de grossesse à haut risque pour surveiller de près Amandine et son bébé. Elle a finalement fait des stories et elle a expliqué qu'elle était sous traitement pour retarder un maximum les contractions et garder sa petite au chaud pour la protéger des bactéries. La petite devait naître en novembre, si je ne dis pas de bêtises, donc le bébé est né prématurément. Vous allez voir, j'ai fait des recherches, elle est même grande, prématurée. Leur bébé ne pesait que 800 grammes au moment de son arrivée et même s'il si est viable, ce nourrisson a encore besoin, enfin du moins il avait encore besoin de rester dans le ventre de sa maman afin que ses poumons se forment de la meilleure manière que possible. Donc le lendemain de ceci, Amandine annonçait la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux. Maena, sa fille, est née grande prématurée le 6 août 2023 à 21h22 j'ai fait quelques recherches je vous explique le grand prématuré ne contrôle pas bien sa respiration qui peut s'interrompre il a souvent besoin de recevoir de l'oxygène et doit être en incubateur car il contrôle moins bien sa température il est d'abord nourri avec un petit tube gavage qui passe par sa narine ou sa bouche jusqu'à son estomac cela minimise les efforts demandés pour téter ou avaler c'est quelque chose qui peut être aussi administré pour s'assurer qu'il reçoit les calories et les éléments essentiels à sa croissance. Pour vous expliquer, il y a trois stades. Il y a le prématuré, le grand prématuré et je ne sais plus l'autre nom et c'est encore plus tôt du coup. Et ce sont en fait des bébés à risque. Je suis désolé de dire ce, ce genre de terme mais il peut se passer des choses, enfin des complications en fait après la naissance et euh, tout de suite même. Et c'est ce qui malheureusement s'est un petit peu passé avec euh, Amandine Pelissard, je vais vous expliquer. Et c'est pour ça que ça doit être tellement difficile. Et je pense que toi en tant que maman tu voudrais vraiment garder ton enfant dans le ventre mais tu ne peux juste pas on rappelle le prénom de la petite Maéna qui a un lien avec sa grand-mère rappelez-vous elle avait participé à une baby story avec Jérémie Star, où elle revenait dessus le 11 juin en regardant des photos de l'échographie ils ont dévoilé le prénom de sa fille Maéna Désirée était le prénom cité Désiré faisant référence à la maman d'Amandine qui répondait au nom de Marouad ce qui veut dire désir en arabe donc elle voulait rendre hommage de cette manière et je trouve ça magnifique le prénom de la petite est donc assez symbolique pour la famille et c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, après tout ça, Amandine partage des nouvelles. Elle partage notamment son bébé en couveuse et elle dit qu'il pèse seulement 810 grammes. Elle a l'air de se porter bien et elle serait une vraie battante selon Amandine. Elle a d'ailleurs raconté sur Instagram avoir vécu un accouchement merveilleux. Elle en dit un petit peu plus sur le déroulé de celui-ci. Elle a dit qu'elle a eu très peur de perdre son bébé, d'autant plus que bah, les médecins lui avaient dit que ça pourrait arriver. Heureusement pour euh, toute la famille, Maena s'est montrée extrêmement forte. Elle voulait se battre pour sa vie et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pu naître par voix basse, sans péridurale pour Amandine apparemment la petite a poussé un cri dès la sortie euh, bah, de Amandine Pellissard et j'ai lu quelque part que c'était bon présage je sais pas si c'est vrai, ça se trouve je me trompe totalement mais j'avais lu ça un jour et je crois que ça parle de bon présage quoi qu'il en soit, Maena n'est pas intubée et elle reçoit seulement 20% de l'oxygène grâce à un masque à côté de ça elle digère très bien son alimentation mais les choses ont l'air quand même assez compliquées le couple croise les doigts pour que bah, tout se passe bien que tout avance bien et que tout continue dans ce sens et Amandine est déjà tellement admirative de sa fille, c'est trop beau à voir. Normalement, j'ai retrouvé une story ou une vidéo, je vous laisse regarder.
7: Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'ai confiance en ma fille, j'ai confiance en l'équipe soignante qui est encore une fois vraiment exceptionnelle. Et, euh, et puis voilà quoi. Et puis maintenant, euh, on va prendre soin d'elle et puis, euh, et puis euh, attendre patiemment euh, à ses côtés qu'elle euh, ben, qu qu prenne du poids, qu'elle grandisse. Euh que voilà que, que ça avance dans le bon sens quoi ah oui puis du coup euh, comme euh, j'ai percé la poche des os donc euh, euh, on a on a un risque d'infection assez élevé donc là c'est pareil il y j'avais la ma CRP qui était un peu élevée celle de la petite a priori elle est bonne donc j'ai encore des antibiotiques là euh. en intraveineuse et je vous expliquerai plus en détail plus tard euh, comment j'en suis arrivée en fait à accoucher euh, du coup hier soir parce qu'initialement, euh, comme j'ai rompu la poche des eaux jeudi, bah, le but c'était que je sois hospitalisée euh, et que bébé reste au chaud le plus longtemps possible. Sauf que bon, bah, voilà, ça s'est passé autrement. Mais grosso modo, c'est vrai qu'en fait le travail s'est mis en route. Euh, moi je pense que dans ma tête, je, je, inconsciemment je voulais tellement pas me dire que j'allais accoucher, que j'ai euh, occulté je crois ces contractions, ce travail et je l'ai... Euh, Enfin, je les sentais hein, pourtant, hein. mais euh, je me disais non, non, c'est pas ça, non c'est pas ça. Et en fait, bah si c'était ça quoi. Et tout ça, je prendrai le temps de vous en parler euh, plus en détail. Euh, on vous en parlera avec Alex plus en détail quand on rentre à la maison. Euh, je pense que je rentrerai d'ici une semaine moi. Donc je vais rester hospitalisée encore une semaine là. Et, euh, et d'ici la semaine prochaine ou lundi, mardi prochain, je pense que je serai de retour euh, chez moi. Et puis, bah, je viendrai tous les jours auprès de mon bébé, et puis, euh, puis voilà. Pour réagir avant
1: de vous parler d'un dernier update, je veux juste envoyer tout mon courage à cette famille pour tout ça, parce que, en vrai, je pense que ça va être encore une fois quelque chose de stressant. Je pense que Amandine est forte et Alexandre aussi, et je pense qu'ils vont pouvoir bah, traverser tout ça ensemble et que ça va être magnifique. Et j'espère sincèrement que la petite se portera pour le mieux. J'envoie tout mon amour et toutes mes ondes positives pour cette naissance. Malheureusement, les complications sont arrivées. En effet, Amandine Pellissard a dû faire face à une nouvelle assez catastrophique étant donné qu'elle a appris que son bébé était atteint de jaunisse. Elle a tout expliqué en story Instagram. Elle explique que tous ses enfants l'ont eu malheureusement. C'est donc pas une fatalité pour elle, mais elle espère quand même que ça va pas créer d'autres complications parce qu'en effet, si elle avait pu, elle aurait sauté cette étape qui doit faire très peur dans la vie d'une maman pour son bébé. Quoi qu'il en soit, je terminerai donc bah, cette actu et mes gros dossiers par envoyer tout mon amour pour la famille Pélissard. Je sais qu'ils sont pas dans le cœur de tout le monde, mais depuis la naissance, il y a beaucoup d'amour qui est envoyé autour d'eux et je trouve ça plutôt beau et magnifique. J'adore quand les gens arrivent à séparer les choses et à se dire Ok, ils font du X, mais là, elle vient d'accoucher, venez, on est gentil, solidaire et on lui envoie de l'amour. Et c'est ce qui est en train d'arriver ici et du coup, je trouve ça magnifique et du coup, j'envoie également moi aussi mon amour pour cette famille. C'était tout pour les gros dossiers, je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires. Nous allons passer à L'Astroactu car un petit événement arrive je pense que vous le savez mais comme chaque soirée d'été on peut observer des phénomènes assez magnifiques dans le ciel cette année ne déroge pas à cette règle étant donné que cette tradition est encore là Parmi les phénomènes célestes, les pluies de météores offrent des spectacles très lumineux dans le ciel qui sont magnifiques. Pour la période estivale, entre le 17 juillet et le 24 août, les astronomes et le grand public peuvent, s'ils le souhaitent, observer des étoiles dans le ciel. Je cite, « Ces étoiles filantes, visibles principalement dans l'hémisphère nord, sont le résultat de la rencontre entre la Terre et les débris laissés par une comète. Si la période de pluie de météores s'étend du 17 au 24 août, la nuit du 13 août est marquée d'une croix rouge dans le calendrier pour les amateurs du ciel. » En effet, c'est ce soir-là que le pic d'activité atteint son apogée et que par conséquent, nous pourrons observer ça. Les pluies de météores sont généralement mieux observées Pendant les heures les plus sombres de la nuit Souvent après minuit et jusqu'à l'aube Et je voulais vous le placer ici parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce genre de choses Et pourtant tous les étés ça se passe Et c'est absolument magnifique Donc si jamais vous souhaitez regarder ceci N'hésitez pas à le faire si vous passez une nuit compliquée N'hésitez pas à aller voir dehors ce qui se passe Et si jamais vous capturez des moments ou des trucs dans le genre N'hésitez pas à les poster sur Instagram et à m'identifier Je serais ravi de savoir que ça vient de MTT Et surtout bah, d'y réagir Et tout simplement de voir ça Je vous l'accorde nous sommes sur un Astro Actu très court, mais j'avais quand même envie de vous raconter ça et je trouve que bah, ça fait du bien un peu. Ma découverte de la semaine, je ne l'ai pas écrite, mais elle revient sur JujuFit4 et la fin des traîtres. Je pense que vous avez tous et toutes vu euh, bah, cette émission, la finale, etc. ou du moins vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Et par conséquent, je tenais à envoyer tout mon amour, mon courage et surtout dire à JujuFit4 qu'elle a très bien joué sa partie. C'est la grande gagnante et euh, en plus d'être une jeune femme qui semble être super forte, aimante et avoir beaucoup de sensibilité c'est quelqu'un qui a aussi grand cœur et qui a décidé de partager sa cagnotte avec ses alliés, les traîtres également et par conséquent j'ai trouvé tout ça trop beau c'était une finale qui était super forte Juju a très bien joué son jeu et j'espère sincèrement que nous la reverrons à la télé parce qu'elle a pas mal de choses à apporter et bah juste bravo, chapeau et j'ai adoré cette saison bravo à toi, bravo à toute l'équipe et bravo à tout le monde si jamais vous voulez lui faire entendre mon message, n'hésitez pas à l'identifier dans les commentaires ou à faire passer bah, ses petites vidéos sur son compte ou je sais pas. Et je terminerai par vous demander, avez-vous regardé Les Traîtres saison 2 et bah ben voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette émission, l'émission sur le thème Oui Baguette, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire, vous intéresser et vous apporter les actualités que vous n'avez pas vu passer ailleurs cette semaine. Pop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, mais aussi mentionne-moi sur Instagram, vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, prenez une story et mentionnez-moi, ça me fait grave plaisir, ça permet de faire connaître l'émission et moi de savoir qui me regarde, donc faites-le, ça ne prend qu'une seconde. Pour l'émoji du jour, je pense que vous l'avez compris, nous partons sur une une baguette pour celles et ceux qui en mettront dans les commentaires je vous remercie d'avance en ce qui me concerne je vous laisse là je vous aime d'amour merci pour votre fidélité et merci de m'avoir écouté jusqu'ici ça fait grave plaisir on se retrouve demain et mercredi pour spill the Tea. on se retrouve vendredi pour la vidéo people et dimanche prochain pour mix the Tea. je n'ai pas encore de thème en tête si jamais vous en avez mettez le moi dans les commentaires bye guys love you et merci de m'avoir écouté jusqu'ici je vous aime et je vous retrouve bientôt